0: Nach einer guten Show hat man, finde ich, so ein ähnliches Glücksgefühl wie nach gutem Sex. es ist halt so ein, so ein weiß nicht, so ein, so ein High, so ein, ja, keine Ahnung, man ist halt einfach in so einem ganz besonderen Rausch irgendwie so und halt super euphorisiert und um das Wort mal zu sagen, ist schon geil. <lacht> Der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.
1: Herzlich willkommen zum Headliner-Podcast. Hier ist Ben und ich habe in der fünften Ausgabe einen besonderen Gast. Ich sage jedes Mal sage ich, dass es ein besonderer Gast ist. Fünf ist ein Jubiläum, oder? Absolut, ja. absolut unruhendes Jubiläum. Das muss gefeiert werden bei Bier und Hat Slips. Geil. Für mich ist es tatsächlich ein Highlight, weil ich zufälligerweise Fan dieser Band bin. Ich weiß nicht, ob ich damit befangen bin automatisch, aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Hier ist auf jeden Fall Bernhard Horn von Kallejon. Moin. Auch bekannt als Action Actionhorn, bei Instagram zumindest. Äh, sag mal gleich, was für eine Art von Action impliziert
0: äh, das? Ich weiß gar nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Namen gekommen bin. Irgendwie wurde mir das irgendwann angedichtet. Weil ich ich glaube, weil ich besoffen auf eine, in einem Einkaufswagen durch den Backstage gefahren bin und irgendwie Musik auf der Schulter hatte irgendwo, weiß ich nicht, und mich hart auf die Fresse gelegt habe. Und alle fanden es witzig. Was war denn das im
1: Backstage-Bereich, also, wo man im Einkaufswagen... Äh, ja,
0: ey, also, keine Ahnung, da stand halt ein Einkaufswagen rum, dann sind sie selbst schuld, oder? <lacht> ja, gesagt, so, ja.
1: Alles klar, ich erwarte mir... Sehr viel Hochglanz-Action, <lacht> oder auch gar nicht äh, Hochglanz, so richtig räudige B-Action.
0: Oh äh, habe ich viel von.
1: <lacht> ich habe, ähm, weil äh, ich mal so das Gefühl hatte, hey, man navigiert so ein bisschen ziellos, was ja auch eigentlich ganz spannend sein kann durch so einen Podcast. Ich habe hier so ein paar Blättchen, ein äh, paar Zettel notiert ja, ich sehe äh, mit, das. mit Aufschriften. Du kannst wählen, welche Kategorie wir als erstes nehmen, nur ich, Bestimmt die allererste Kategorie, die heißt Icebreaker, ja, um mal so ein bisschen reinzukommen. <lacht> okay. Also, ganz klassische
0: Frage, was war das letzte Live-Konzert, das du besucht hast? Das letzte Live-Konzert, das ich besucht habe? Okay, Kajon zählt nicht wahrscheinlich, das da war also ich jetzt am Samstag als Fan. <lacht> Oder als Typ, der zum Live-Konzert geht. Ähm, was war das denn, das letzte, was ich gesehen habe? Ich war tatsächlich bei Caliban im Dezember. Was jetzt ein halbes Jahr her ist, zeichnet mich nicht unbedingt als, als, als äh, äh, treuen Live-Konzertbesucher äh, aus. Oder? Kein guter Event im nee. Grunde. Nee, ich glaube ansonsten, was habe ich denn? Hm, ja gut, ich meine, das war jetzt ein Festival, wo wir auch gespielt haben, aber ich habe mir äh, auf jeden Fall äh, Kampfsport angeguckt. Wir waren jetzt am Freitag in Reutlingen auf dem Kurt-Festival und das war auch geil. <lacht> also Ich weiß nicht, ob das zählt, das? Ja, das ist auch okay. Wir sind ja gerade ja, auch in der right. Festivalsaison. Und Caliban hast gesagt, gut, mit denen seid ihr wahrscheinlich auch eh hier so. Ja, äh yeah, genau. Also irgendwie, das war ähm, auf deren Tour jetzt im Dezember und Basti hat ja ein Feature bei Nebel bei dem Song und da haben sie dann gefragt, so wollen, wollen wir denn nicht zusammen irgendwie performen? Matti war auch da von, von Nasty und äh, dann bin ich ja mitgekommen und irgendwie da noch irgendwie Bierchen getrunken und es war auf jeden Fall sehr nett und angenehm.
1: Was habt ihr gesagt, als Kaliban plötzlich auf Deutsch gesungen haben und gesagt, die Arschlöcher, die machen uns alles nach.
0: Nö, nee, wir <lacht> haben halt unsere 10% Provision genossen, <lacht> weil wir quasi ne, Deutscher Metalcore gehört ja uns, haben wir angemeldet beim... Ähm Patentamt Und so sind alle fröhlich jetzt. Hey, alle alle, alle alle zufrieden. Genau. Was war die letzte Platte, die du dir gekauft hast? Das ist die Arbiter von Hope's Fall. Hope's Fall ist eine Band, die, ich glaube, so in den 2000ern so ihren Höhepunkt hatten, so eine Ami-Band. Die auch so irgendwie in diesem emo core ding halt irgendwie ein paar Sachen gemacht haben, dann aber irgendwie so ein bisschen... Weiß nicht, progig, ein bisschen Deftones-mäßig geworden sind und dann fand das irgendwie keiner mehr geil. Aber ich feiere die Band sehr und äh, ich finde das eine fantastische Platte und höre die sehr viel.
1: Bist du dann auch so oldschool unterwegs, dass du. Nicht CDs raus. kaufst du? Ja, also äh also oder noch äh äh oder retromäßiger äh mit
0: Platten? Ich muss schon ehrlich sein, so ich, äh, das ganze digitale Ding macht es einem natürlich schon sehr einfach. Ne? Irgendwie, wenn du dann irgendwie Spotify oder Apple Music irgendwie aufmachst, einfach um eine Platte auszuchecken, das mache ich schon auch. Ne? Aber irgendwie so CDs kaufen oder Platten kaufen, wenn die irgendwie was Besonderes sind, das mache ich schon gerne, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, was zum Anfassen zu haben. So, Hört mir jetzt auch ein bisschen zweideutig an. Ne? <lacht> ja, <das. Voll. lacht> Aber nee, ich mag, ich mag halt einfach irgendwie ein physisches Produkt zu haben und irgendwie mir, weiß nicht, im Booklet zu blättern und mir das halt einfach anzugucken. So, so, ich finde auch, CDs sehen halt in einem Regal halt einfach schön aus. Das ist, noch so, das ist
1: auch so eine Eigenheit der Metal- und Rock-Szene, würde ich mal sagen, dass diese ja. die Verkaufszahlen doch immer eigentlich
0: ganz ja. gut oder immer hoch in den Charts, ja. weil die Leute halt wirklich noch das physische Produkt haben wollen. Ja, voll. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, Metal äh, ist halt auch einfach ein sehr treues, sehr loyales Publikum. Ich glaube, die Leute, die Metal hören, beschäftigen sich sehr viel mit der Musik und identif äh, identifizieren sich sehr viel damit. Und deswegen kaufen die halt vielleicht auch eher irgendwie eine Platte, was ich natürlich total gut finde. Denn <lacht> Das ist mein Job. Kaufe Platten, ja, genau. Leute, am Bitte. besten von Kalle. Unbedingt nur.
1: Ich habe mich äh, irgendwie letztens mal gefragt, so ein bisschen, äh, was ist denn mit dieser Überverfügbarkeit? von Musik. Also früher, ich kann mich noch erinnern, da bin ich in einen Plattenladen gegangen als 15-Jähriger oder, oder noch jünger und dann war das so ein Event irgendwie, also in die nächste Stadt fahren, Platte mhm. kaufen, ist sie schon da, wenn mhm. sie neu rausgekommen war, dann damit zurück, wie so eine Trophäe und so. Und heute hast du alles überall, was ja auch gut ist, um, um Musik irgendwie zu verbreiten und so. Andererseits nimmst du ein bisschen diese, diese Magie vielleicht
0: mhm. auch, oder? Ja, ich glaube auf der einen Seite vielleicht, so ist es halt natürlich irgendwie nicht mehr so, dass irgendwie Leute irgendwie am Plattenladen anstehen, irgendwie zwei Stunden, bevor der aufmacht, weil, die, weil Freitag ist und die neue Platte rauskommt so, und die die halt als erstes haben wollen, das ist ich meine, ich weiß nicht, das ist ein zweischneidiges Schwert, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese Art von Vertrieb oder, oder überhaupt Zugänglichkeit von Musik macht es natürlich für Künstler auch manchmal einfach, gerade für Newcomer irgendwie, ohne jetzt irgendwie unheimlich äh, aufwendig CDs zu produzieren oder ein Label zu suchen, halt irgendwie erstmal Musik unter die Leute zu bringen, das ist vielleicht auch gut und ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist für Künstler halt auch die Herausforderung, trotzdem das Ding halt irgendwie besonders zu machen. Ne? Und ich glaube, das ist auch vielleicht, das hat das auch durchaus einen positiven äh, Impact einfach, dass irgendwie Künstler sagen, okay, dafür, dass Leute die Musik dann auch tatsächlich kaufen, gebe ich mir besonders Mühe, indem ich meinetwegen irgendwie eine limitierte Box mache und irgendwie versuche, irgendwas Spezielles irgendwie zu machen und ähm, halt einfach irgendwie den Leuten ja irgendwie was Besonderes mitgebe was sie jetzt so vielleicht irgendwie im Internet nicht unbedingt kriegen.
1: Wie war das eigentlich bei euch damals? Seid ihr noch wart ihr noch MySpace irgendwie? oder wie seid ihr nee, nee, so?
0: MySpace sind wir so alt sind wir tatsächlich, dass wir MySpace <lacht> noch voll mitbekommen haben. Glory Days auf jeden Fall. Und dann waren wir aber äh, auf Facebook waren wir relativ spät tatsächlich und da war es so, dann, weil da gab es schon keinen Account quasi, den der halt irgendwie fanbetrieben war und unser kleiner Account hatte halt irgendwie 6000 <lacht> Follower und der Fan Account hatte aber irgendwie 60.000 und dann irgendwie keine Ahnung irgendwie haben wir, ich weiß gar nicht, unser Management hat dann irgendwie das so geregelt, dass es zusammengeführt wird und so und äh, das ist auf jeden Fall schon auch ein Ding, was man, was sich bestimmt auch verändert hat, wo man halt heute, was halt heute viel wichtiger ist, Social Media, Facebook, Instagram, der ganze Kram, was ja auch äh, äh, Spaß machen kann, was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich weiß nicht, manche Rapper sind da ja sehr groß drin oder sehr gut drin, irgendwie wirklich jeden einzelnen Lebensmoment irgendwie in eine Insta-Story zu packen, ich glaube, so, so, so viel muss ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ich bin auch ab und zu mal ganz froh, wenn ich mein Handy mal weglegen kann. Ja, aber, <lacht> aber nee, so ist die Realität So, so ist das Leben, ne? ganz genau. Nein, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch, ich verstehe das ja auch, keine Ahnung, ich folge ja auch anderen Künstlern irgendwie auf, auf sozialen Medien und ich finde es ja auch irgendwie dann interessant, irgendwie nochmal andere Einblicke zu kriegen. So, es ist ja jetzt alles, nicht alles schlecht daran, sondern ich finde es auch irgendwie geil. Und es ist natürlich auch ein sehr direktes Medium, um, um einfach mit den Leuten zu kommunizieren und so. Das ist halt macht auch Spaß auf jeden Fall. Ist cool.
1: Dann können sie einem aber auch sehr direkt sagen, dass sie irgendwas
0: scheiße finden. Ja, gut. Ja. Ich meine, dann sollen Leute sagen, dass sie was scheiße finden. Das ist ja okay. Also, ich meine, keine Ahnung. Ich glaube, man, man darf das irgendwie nicht alles dann so super krass auf die Goldwaage legen oder sich so, so krass zu Herzen nehmen. So. Weil Leute haben natürlich im Internet einfach die Möglichkeit, anonym irgendwas zu sagen. So. Also, da ist das halt so. Keine Ahnung. So Muss man mit leben irgendwie.
1: Ich sag das gerade bei euch, weil ich meine, ihr wart ja von Anfang an schon so ein bisschen eine Band, die polarisierte. Am Anfang war es so ein bisschen so, hey, was wollen denn diese Zombie-Kiddies da so, ja, in der ja, Metal-Szene? Ja, ja, ja. Und dann irgendwie, hey, was kommen die jetzt auf einmal mit, äh, mit Hip-Hop an? Ja. Also, was soll das? <lacht> ja. Aber kommt ihr mit klar, ne? Ja, voll, auf drüber. jeden Fall.
0: Ist auch, und also sonst ist ja auch, auch nicht spannend. So, Ich meine, so ein bisschen. Nee, also ich meine, ja wir machen ja nichts davon, um irgendwie gezielt zu provozieren oder so, aber wir. Da gibt's andere für. Genau, da gibt es andere für, die machen das auch vielleicht noch ein bisschen besser oder ein bisschen spitzer, aber wir machen halt das, was wir machen und da haben wir halt Spaß dran. Und wenn Leute das nicht geil finden wollen, dann ist das auch okay. Ist ja irgendwie deren, deren Entscheidung so, aber wir können da halt auch gut mit leben. So, das ist cool.
1: Wir <lacht> sind Hippies halt. Achso, falls das
0: vielleicht jemand nicht weiß, Ron machen Metal. Da, ich meine, es ist, gibt ja jetzt natürlich auch Leute irgendwie, die, die sagen, nee, das ist kein wahrer Metal, sondern ja, irgendwie, ähm, aber genau, ich würde sagen, so im, im weitesten Sinne kann man uns schon als Metal-Band, glaube ich, bezeichnen, auf jeden Fall. <lacht> so komm, wir, wir machen heute jetzt
1: einen Icebreaker-Fragen hier. Ja, geil. Achso. Ja. Der letzte Film, den du im Kino gesehen hast. Der letzte Film, den ich im Kino
0: gesehen habe, boah, fucking hell. Was Echt? war das? Echt war der gut? Nicht das Kino. Ähm, <lacht> äh, äh, was habe ich denn das letzte Mal? Ich würde voll gerne viel öfter ins Kino gehen, irgendwie schaffe ich es nie. Ich habe. Äh, äh, Kotche, unser anderer Gitarrist, hat mir gerade gesagt, dass er Burning gesehen hat, einen koreanischen Film, den er total abgefeiert hat und den wollte ich mir eigentlich sehr gerne angucken. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war, wie hieß der denn? Die, die Geliebte oder so, hier mit, äh, mit, mit dieser Affäre von, der, der, von der britischen Königin, 17. Jahrhundert, bla, Quatsch, ah, ja, ja, keine Ahnung. Ja, ja, ja. So. Den, den habe ich irgendwie, weiß ich nicht, aus Versehen geguckt, so, <lacht> weil nichts anderes war, und ich irgendwie ins Kino wollte. Und, und der war ja, ganz nett auf jeden Fall, weil es jetzt, rangiert jetzt nicht unter meinen absoluten Top 10, aber... Das war ein Kinofilm,
1: sag ich mal so. Und die letzte Serie, die du durchgesuchtet hast, wie es so schön heißt?
0: Die letzte Serie? Wenn du das überhaupt... Äh, yeah, ja, doch, kann doch. Du, also, kann auch sein, dass du jetzt schon einen Peak sagst oder so. Nee, nee, nee. Ich ja. habe äh, True Detective, habe ich die dritte Staffel jetzt gesehen, die ich auch ziemlich geil fand. Ich fand aber die ersten beiden deutlich geiler. Echt? Äh, also ich kenne nur die
1: erste und mir ja. haben alle gesagt, die zweite wäre nicht so geil, aber die dritte ist wieder geil. Echt?
0: Ja, also ich meine, es ist jetzt irgendwie äh, Meckern auf hohem Niveau. Ich finde eigentlich alle, alle, alle drei Staffeln auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ich habe richtig krass abgefeiert Hannibal. Das fand ich total geil, weil es halt irgendwie ey, super düster und äh, atmosphärisch super dicht war. Und ja, das ist eine extrem geile Serie auf jeden Fall. Mats Mikkelsen ist ja auch einfach ein ja, geiler typ. Geiler Typ auf jeden Fall. Geiler, geiler Typ. Geiler Hund.
1: Okay, letzte. Deine Reaktion
0: auf Game of Thrones 7.6? Äh, das ist die letzte Folge der letzten Staffel, oder was? Pff, ja, ist okay. Also Aber ich, hast ich, du gesehen? Ja, ja habe okay, ich, hab ich, ja hab ich, ich gesehen. Ich muss sagen, ich war irgendwie, am ganz am, ganz am Anfang habe ich gedacht, so Game of Thrones, was ist das? Boah, das ist doch... Bullshit sieht aus wie so irgendwie so ein ZDF-Historien-Doku-These, so, <lacht> äh, weil ich irgendwie irgendwann nachts immer nur irgendwie äh, äh, auf RTL 2 reingesäppt habe und natürlich auch nichts verstanden habe, weil irgendwo, irgendwo im Plot irgendwer irgendwas geplant hat. Und äh, dann hat mein Bruder mich aber gezwungen von Anfang an. Ähm so das, bei orange hier so die, genau, so, genau, so er hat gesagt, ey, du gehst jetzt nicht pennen, bevor du das nicht geguckt hast. Und dann dann habe ich das am Anfang schon ziemlich krass gesuchtet und, und äh, finde auch immer noch, dass es das eine sehr gute Serie ist. Ich muss sagen, äh, ich weiß nicht, die siebte Staffel jetzt insgesamt ist jetzt vielleicht nicht die, nicht die allergeilste. Auf der anderen Seite, die hat auch irgendwie ihre Momente und ich habe da jetzt auch nicht so krassen Hate oder so. Es gibt ja Leute, die halt irgendwie gar nicht drauf klarkommen und irgendwie, ich glaube, es gab eine Petition, dass das nochmal neu im bedeutet, Internet so. ne? Ja, ja genau. genau. Ja, es ist halt natürlich Quatsch. Ich meine, am Ende muss man ja auch sagen, ey, es ist halt auch nur eine Serie, ne? so ist es jetzt irgendwie nicht so, dass da irgendwie Leben von abhängen oder so. Aber, ähm, ja, ich hätte mir die siebte Staffel auch geiler vorstellen können auf jeden Fall. Aber auch da, ey, Peace. Wir sind alle...
1: Und falls du das dich noch spannend. dran erinnerst, dritte ja. Staffel, ja. Folge 9, Stichwort
0: Bluthochzeit. Ja, Mann. Boah, Junge. Das war das war auf jeden Fall, ich glaube, das war für viele Fans der Serie, war das so ein Schlüsselmoment. Das also war das war für Fall. mich
1: auch äh, einer der krassesten TV-Momente ever. so Voll. Irgendwie. Ja. Oder Serienmomente, ja, weil ja, das, das ja. kannst du ja einfach nicht fassen. So. Geil war das. Geil. Voll. Okay, äh, das Eis ist gebrochen. Kann ja, du Mann. Okay. So, äh, irgendwie, also jetzt... Jetzt liegt alles an dir. Also ich hoffe, wir machen eh alle. <lacht> nee, auf jeden Fall. Da <lacht> stehen jetzt auch nicht 100 Fragen
0: hinter, ne, hinter diesen Zetteln. Ja, ähm, ich weiß nicht. Irgendwie, du hast ja irgendwie relativ prominent hier vorne direkt Eskalation nee, das, hingelegt. Das, das Eskal aber nee,
1: es das ist nur so ein Zufall. Ich kann ja auch das nee, hier ne, okay. Okay. Jetzt hast du aber Eskalation schon in der Hand.
0: Ja, genau. So kannst du irgendwie direkt. Oder meinst du, oder meinst, das muss man sich aufheben? Für nee, nicht nee. Ach, ja, komm, dann, ach, nee. dann machen wir Eskalation. Eskalation,
1: ladies and gentlemen. Uh! Das verrückteste Konzert, das ihr je
0: gespielt habt. Also es war auf jeden Fall, ich sage jetzt mal nicht unbedingt in positiver Weise verrückt, aber auf jeden Fall krass. war ähm, auf der Blitzkreuz-Tour, das ist auch schon ein paar Jahre her. Äh, das letzte Konzert, das wir auf dieser Tour hatten, war in Köln in der Live-Music-Hall. Und da ist während des Konzerts ist die Deckenverkleidung irgendwie runtergebrochen und ins Publikum gefallen. Und das war. Keine Aber Ahnung. einfach so nicht, weil da irgendwer dran hing. Nee, 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 nee. nee. Es war halt einfach Material. Äh, Ermüdung, keine Ahnung. Und Luftfeuchtigkeit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam das halt einfach runter. Und das war halt. Ey, ey, absolut surreal. Also ich habe das im ersten Moment gar nicht gerafft. Ich dachte irgendwie, da sind, weil irgendwie ist da so ein Typ und, und trägt halt irgendwie so eine zweimal einen Meter Riesenplatte von irgendwas durchs Publikum. Und ich dachte zuerst, Alter, warum klaut der unsere Merchwand oder was da los? <lacht> so. äh, nee, und dann hat man irgendwie gesehen, ach Kacke, ey, da ist echt, da kommt jetzt irgendwie die Decke runter. Und es war dann natürlich, ja, irgendwie eine Ausnahmesituation. Und was die unser Sänger hat, das dann irgendwie zum Glück, Ziemlich, ziemlich schnell und ziemlich kontrolliert. Irgendwie gesagt, okay, jetzt, Leute, geht mal hier raus so, und es wird jetzt äh, kein, kein Konzert mehr stattfinden. Weil das Schlimmste, was dann natürlich passieren kann, ist, dass irgendwie so eine Panik ausbricht und so. Und das war auf jeden Fall heftig. So, das war krass. Und aber da wurde keiner verletzt. Oder es, es, es wurden Leute verletzt, aber äh, zum Glück irgendwie nicht schwer. Also ich glaube. Das, das Übelste war irgendwie, dass sich jemand irgendwas gebrochen hat oder so, was natürlich auch schon richtig scheiße ist, aber es waren jetzt zum Glück alles Sachen, die jetzt keine bleibenden Schäden irgendwie an Leuten hinterlassen haben. Aber es war auf jeden Fall weird einfach und, und irgendwie auch schockierend. So. Oh
1: Gott, ey, man lacht jetzt drüber, <lacht> ne, aber das, okay, das ist. Nicht, nee, nee, es war, war,
0: war, war schon krass. Nee, aber ansonsten, ich weiß nicht, verrückt ist das Konzert. Ich meine, wir haben diese, diese Metal Cruise ja gemacht hier auf diesem Schiff, das war auf jeden Fall aus einer anderen Welt. So. <lacht> Auf jeden Fall mit irgendwie so 5000 Metal-Fans irgendwie. Es gibt dann ja irgendwie 24-7-Alkohol, also Open Bar halt so. Und das ist halt schon heftig, wenn <lacht> Leute halt irgendwie die ganze Zeit saufen. Und als, als Musiker kannst du dann ja auch nicht nicht saufen. Ne? Und ähm, dann war auf jeden Fall, sag ich mal... <lacht> naja, es auch für so meine Straight-Edge-Leute
1: irgendwie.
0: Ja, ich glaube, die hätten auf der Tour nicht so viel Spaß gehabt. <lacht> das war auf jeden Fall auch Eskalation für meine Leber. Auf jeden Fall. Das war, aber hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Das stelle ich
1: mir aber auch ein bisschen kritisch vor, weil irgendwie 5000... 5000 besoffene Metalheads ja. irgendwie die alle über die Reling gehen könnten im Dunkeln ich weiß Ja, nicht.
0: aber ey, das Ding ist ja es wird ja oft gesagt und ich glaube es ist was wahres dran eigentlich sind Metalfans ja total cool und gechillt und auch vernünftig so, ne? Also keine Ahnung, dann dann bist du halt zwar irgendwie da an der Bar ist natürlich laut und krass und Leute schreien rum und so, aber halt alles irgendwie so voll nicht Voll nicht aggressiv oder so, sondern super, super nett und geil. Und dann gehst du aber in die Sauna und <lacht> da hängen die halt auch alle ruhig ab und irgendwie gucken aufs Meer raus. Also ist so jetzt irgendwie nichts krass passiert. So, so alles, alles ziemlich entspannt. So.
1: Aber das muss man ja auch wirklich sagen. Gut, ich bin jetzt auch Teil dieser Szene, aber dass die Metal-Szene auch sehr korrekt ist. Ich habe ja mal so auf dem Wacken oder auf so, ja. so Metal-Festivals
0: oder auch bei Konzerten, wenn ja. dann wer zu Boden geht. Oder so ja. ja, voll. Also es ist auch irgendwie... Dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht, ich habe irgendwie, irgendwie in der ganzen Zeit, wo wir mit Kai Ron unterwegs sind oder auch so, wenn ich auf Konzerte oder Festivals gehe, immer das Gefühl, dass das alles mega cool von der, von der Stimmung ist, so voll.
1: Die schlimmste, also du hast ja die Eskalationskarte gepickt, Ach, Ach, also, ja, ja. Viel. die schlimmste Alkoholeskalation auf Tour. Boah, Fuck. Also du hast mal, du hast mal, äh, du hast mal einen Tour-Talk mit uns gemacht, ja. äh, da hast du irgendwas von
0: Sektflöten geschrieben auf einer 90er-Party. Boah, ja, stimmt. Ähm, äh, das war, das war Aber auch ich kann so andere, also... Nee, <lacht> das war, da, da waren wir irgendwie, wir haben eine Show gespielt und danach war halt noch Aftershow, nee, es war keine Aftershow-Party, sondern in der Location war halt danach so eine 90er-Party und wir sind halt da geblieben und es war halt Cremant for free, weiß ich nicht, war das Motto des Abends. <lacht> für die Leute, die halt da Eintritt zahlen und irgendwie ähm, hat der Veranstalter vergessen, uns rauszuwerfen. Auf jeden Fall waren wir dann halt auch da und haben halt uns irgendwie mit Sekt zugeschüttet und ähm, es war auch relativ warm da drin und dann irgendwann standen halt irgendwie so 15 besoffene Typen oben ohne auf dieser auf dieser äh, Tanzfläche und alle an anderen davon Gäste, nee, nee, wir waren es waren halt wir und unsere Crew, genau so. <lacht> und alle anderen Gäste haben, glaube ich, gedacht, boah, fuck, was ist denn eigentlich mit diesen Volladies los? So Kann jemand mal bitte einer rausbringen. Ich weiß nicht, ansonsten, ich war, das war jetzt noch auf der, nee, gar nicht, das war im, auf der fendigo tour glaube ich, letztes Jahr. Da war ich, eh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was los war. Wir waren, wir haben in Frankfurt gespielt und irgendwie ist unser Bus liegen geblieben und dann mussten wir halt irgendwie da auch noch Stunden totschlagen tot und dann war ich irgendwie, neben dem Laden war halt auch irgendwie so eine metal und dann, ich weiß nicht, was passiert ist, auf jeden Fall war ich unfassbar todesbesoffen. also ich weiß nicht irgendwie, was ich da alles zu mir genommen habe, aber auf jeden Fall, jenseits von Gut und Böse, und dann mussten wir halt irgendwie ein Taxi nehmen, zurück zum Bus, weil der Bus jetzt irgendwie in der Werkstatt war, und dann, dann saß ich irgendwie vorne im Taxi, und dann, ich weiß nicht mehr, welcher Track irgendwas lief im Radio, ich glaube, auch noch auf, auf Lonely Heart, oder irgendwas, was ich irgendwie in dem Moment mega krass abgefeiert habe, und dann habe ich irgendwie Fenster runtergemacht und mich halt auf die Tür gesetzt und halt irgendwie auf dem Dach halt irgendwie das mitgetrommelt, so, und, äh, und alle anderen haben halt gedacht, boah, fuck, der Horn geht jetzt drauf, weil er sich irgendwie aus dem Taxi hängt. Äh, es war auf jeden Fall auch nicht so eine schlaue Entscheidung, aber zumindest war es eskalierend. So.
1: Also keine Sorge, ich will jetzt euch auch nicht <lacht> nur auf Alkoholkonsum äh, reduzieren, <lacht> aber <lacht> Learning ist, Kalejón feiern die Feste
0: wie sie fallen. Ja, schon. Also, ich meine, ich, ich muss sagen, wir haben ja irgendwie dieses, dieses Metal oder dieses, dieses Rap-Cover-Album gemacht. In einem anderen Interview wurden wir halt auch gefragt, so, okay, was ist denn eigentlich mit Metal und Drogen? Und wir sind halt auch irgendwie drauf gekommen, ey, keine Ahnung, andere Drogen passen auch nicht so richtig zu Metal. Saufen ist das Ding von, von, von Metal. Ich meine, klar, nicht jeder Metal-Fan irgendwie säuft, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es bei uns so, dass wir schon jetzt irgendwie äh, eher Alkohol zu uns nehmen, als jetzt irgendwie anderes Zeug. So, ich glaube, das ist alles, alles nicht so nicht so meine Baustelle. Gut, Prost. Also, cheers erstmal, ne? Wir haben schon nach 16 Uhr her, ja, komm. Ist ja Montag.
1: <lacht> ähm, Nightliner, ist da auch dann eher mal Party angesagt, oder ist das dann eine Zone der Ruhe und des Zockens?
0: Und? Ähm, Nightliner sind ja eng und, und stickig und ätzend eigentlich, ne? Und deswegen, ähm, ja, perfekter Ort für eine Party halt. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich im Nightliner jetzt nicht, na, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ne nicht so viel feiern. <lacht> also quasi eigentlich, eigentlich sind wir, sind wir so lange, wir dürfen immer lieber in den Locations, weil da ein bisschen mehr Platz ist. So ein Nightliner ist halt irgendwie, musst du dich halt immer irgendwie reinquetschen und so und alles wackelt, was auch irgendwie, also zumindest wenn er fährt, problematisch werden kann mit äh, zunehmendem Besoffenheitsgrad. Ähm, ja, aber irgendwann ist halt der Punkt, wo der Veranstalter auch sagt, so liebe Leute, jetzt dürft ihr auch gerne mal äh, hier rausgehen aus dem Backstage. Wie habt ihr euren ersten Plattendeal gefeiert? Ähm, äh, also unseren allerersten Plattendeal kann man eigentlich gar nicht so richtig so nennen, weil wir bei, das war bei My Favorite, äh, Toy, also ein ganz kleines Label damals gewesen, äh, was ein Typ gemacht hat und da war, das, war der Deal halt eher so ja, okay, ich bringe eure Platte raus, Handschlag, fertig. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben gedacht, ja, so fühlt sich das an, okay. <lacht> <lacht> das war nicht so spektakulär, aber dann ähm, haben wir da irgendwie Nipi und unser Album rausgebracht. Und dann sind wir zu Nuclear Blast gegangen und ähm, das war eigentlich so das erste richtige, sag ich mal, deal Ding. Und da haben wir, wer hätte es gedacht, uns hart besoffen. <lacht> Überraschung. Wir sind in die Oper gegangen. Äh, genau. Und dann, äh, ich weiß nicht, das war halt irgendwie in die äh, sind ja in Donsdorf, das heißt auf jeden Fall eher, eher dörflich, würde ich jetzt mal sagen. Und da irgendwie in so einer Dorfkneipe. Und ähm, ich weiß nicht, das war halt irgendwie, weil das Label halt da sitzt, es ne? war halt irgendwie ist es mehr oder weniger die einzige Gaststätte im Ort so, aber weil das Label halt da sitzt, werden halt die ganzen Deals halt irgendwie dort immer besiegelt und ich glaube, äh, das arme Personal dort hat so richtig die Schnauze voll, weil halt natürlich dauernd irgendwelche Metalbands da hinkommen und da halt irgendwie Ja, die machen, ja die machen aber um welchen Preis? Ich mein, <lacht> Ja, da war halt, ich weiß nicht, auch irgendwer hat dann im vollkommen besoffenen Kopf, weil ja auch quasi dann das Stable, die Drinks bezahlt hat, auch irgendwie gesagt, so zur Kellnerin, ey, pass auf, jetzt so, so, so lange, bis Stopp sagt, bringst du jetzt alle fünf Minuten bis hier <lacht> so ein Wodka-Lamb. Natürlich viel mehr, als je, jemals jemand trinken konnte. Irgendwann stand der ganze Scheiß-Tisch halt so voll mit vollen Wodka-Lambs und das war halt eigentlich eine krass dekadente Verschwendung, ein totaler Quatsch, aber... Wenn man betrunken ist, trifft man nicht immer eine gute Entscheidung. Insofern. <lacht>
1: okay, sowas habe ich auch nicht gehört. Alle fünf Minuten. Kurz. <lacht> okay, letzte Frage von der Eskalationskarte. Eskalation im negativen Sinn, vielleicht hattet Aha. ihr euch schon mal so als Band sehr dass dass die Band vor dem Ausstand, kurz?
0: Puh, nee, eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Könnte ich mich nicht daran erinnern. Also natürlich, äh, natürlich gibt es mal irgendwie Auseinandersetzungen, aber. Ich weiß nicht. Wir versuchen das eigentlich irgendwie mehr oder weniger vernünftig zu regeln, indem man sich einfach auf Fresse haut und dann ist gut. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, eigentlich, äh, äh, na klar gibt es mal eine Auseinandersetzung, eine Diskussion oder so, aber... Ja, das muss ja auch sein. Also muss so sein, sei klar, aber es ist irgendwie alles in einem vernünftigen äh, Rahmen und... Äh, das war jetzt irgendwie eigentlich nie, nie ein Thema, dass man irgendwie gesagt hat, okay, das ist jetzt vorbei. Also dafür ist das halt auch ein zu, äh, zu wichtiger Faktor in unserem Leben. Ne? Ich weiß nicht, man, man kann mehr oder weniger mein Leben und von äh, den anderen Bandmitgliedern ist das wahrscheinlich ähnlich eh so. Das ist halt, das dreht sich halt hau hauptsächlich um Hon und ähm, ich weiß nicht, das ist halt, was wir machen und ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Insofern, keine Ahnung. Nee. Das, das mache ich noch, wenn ich 60 bin. Ja, das <lacht> wenn, ich gespannt sein. Wenn auch nicht so gut vielleicht, aber äh, nee, ich weiß nicht. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, irgendwie was anderes zu machen. So. Wie ist das? Macht ihr das fulltime? Also äh, äh, Basti und ich, also Basti, unser Sänger, und ich, wir machen tatsächlich hauptsächlich Kai Hon. Basti hat noch ein äh, Modelabel, Basti, Basti Apparel. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, hier die anderen Jungs, Kotze äh, und, und Kotze, machen halt auch noch äh, ein, zwei andere musikalische Sachen, die jetzt irgendwie mit Metal nicht unbedingt so viel zu tun haben. So, und so macht halt jeder irgendwie so sein Ding irgendwie. Aber unser Leben dreht sich halt schon äh, hauptsächlich um Kajochen. Okay, also vor, vor allem bei Basti und mir halt, ne, weil wir halt auch die Orga oder, oder irgendwie die ganze Administration machen und äh, halt auch irgendwie ein... ein ein Office, das heißt irgendwie so ein Büro machen, wo wir irgendwie die Sachen ein bisschen koordinieren und so weiter und auch die Songs irgendwie äh, schreiben hauptsächlich.
1: <lacht> Muss wahrscheinlich auch machen, um dauerhaft irgendwie dran zu bleiben und Erfolg zu haben. Also das so auf einer Arschbacke
0: zu machen, das funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, dafür muss man, muss man schon sehr, sehr erfolgreich sein und dann ein sehr gutes Management haben, was wir zum Glück auch haben. Aber dahin kommt man ja in der Regel, wenn, dann nur aus Versehen. Ne? Also quasi, es gibt es gibt's ja <lacht> auch ne? Erfolg. Das, äh, genau. das passiert ja auch, aber es passiert halt nicht so oft. Ne? Also eigentlich ist es so, dass man schon sagen kann, wenn man, sag ich mal, einen, einen gewissen Erfolg ein gewisses Niveau halt äh, äh, erreichen will, dann muss man da halt auch einfach für arbeiten. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann ähm, pf, wären wir damit durch. Du äh, kannst einen weiteren picken. Oder willst du über was anderes reden? Kannst ja auch, kann ja auch sein. Nee, ich ich, ich was wissen.
0: Ich, äh, ich finde es find, find das super, dass du hier so irgendwie Jeopardy-mäßig die Sachen vorbereitet hast und ich hier auch schon It's a kind of magic, lacht mich irgendwie so an. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt irgendwie...
1: Ja, die sind natürlich mal so ein bisschen. David Copperfields Fragen kommen, oder was? Ja, ja wie ja, ich, ja, Wann hast du deinen ersten Zauberkasten bekommen? Nein, das steht dir nicht. Es geht natürlich um Musik. Okay, das steht hier. Es geht natürlich um Musik. Geil. Ist das eine Frage? <lacht> Nein, noch nicht. Okay. Warte. Wann hast du gemerkt, dass Musik machen dein Ding ist?
0: Ich weiß nicht. Ich habe äh, bei meinen Eltern. Also, ich weiß nicht, ich komme nicht aus einem unglaublich musikalischen Elternhaus eigentlich. Trotzdem stand bei meinen Eltern unbedingt Klavier rum. Wo ich dann irgendwie ab und zu mal drauf rumgeklimpert habe. Dann hat meine Mutter gefragt, willst du nicht vielleicht mal Klavierunterricht nehmen? Und dann habe ich gesagt, nö, danke. Und dann weiß ich nicht, habe ich aber irgendwie auch von meiner Mutter so eine Akustik-Kindergitarre irgendwie auf dem, auf dem Dachboden gefunden und halt ultra verstimmt und dann habe ich die auch falsch gestimmt erstmal und dann irgendwie Sachen erstmal nachgespielt das erklärt so, einiges ne? jetzt von Zaum so und so sind wir halt irgendwie zu dieser unfähigkeit gekommen die wir <lacht> heute irgendwie auf Platte pressen ähm, nee aber ich weiß nicht wie alt werde ich hier gewesen sein irgendwie so 14 15 oder so und da habe ich irgendwie gemerkt boah das macht ja total bock und ich will das auch und ähm, ich weiß nicht Musik war bei mir schon sehr früh. Ich habe halt sehr früh angefangen, Musik zu hören, auf jeden Fall. Und es war für mich immer, immer sehr wichtig und hat mir irgendwie sehr früh viel bedeutet, viel gegeben, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie nie so, ich weiß nicht, bin ich nie auf die Idee gekommen, selber Musik zu machen. So, und dann war das bei mir, aber dann ging das auch relativ schnell mit irgendwie, ich weiß nicht, ich kam dann über irgendwie so Skatepunk und Hardcore-Sachen dann irgendwie zu Metal und. Ähm, da war auch relativ schnell klar, dass ich irgendwie eine E-Gitarre spielen will und das war auch so dann die Zeit so 15, 16, dann weiß nicht, habe ich Basti zufällig irgendwie kennengelernt, der dieselbe Schule besucht hat wie ich und dann dann waren weiß ich nicht so so als man dann irgendwie so ist ja auch so Teenageralter, wo man sich sehr stark dann auch irgendwie äh, äh, über Musik dann auch irgendwann identifiziert und überhaupt irgendwie Subkultur und ja auch so ein bisschen guckt, okay, wo gehöre ich hin, was will ich machen irgendwie. Dann war für uns auf einmal ganz klar, dass wir unbedingt Musik machen wollen und, äh, und Basti war dann, ja, keine Ahnung, und was, was machen wir? Und ich meinte, ja, ich glaube, ich spiele Gitarre, weil singen kann ich auf jeden Fall nicht. So. Das ist auf jeden Fall beschissen so bei mir. Und dann meinte Basti, ja, dann singe ich halt. So. Und ja, ich weiß nicht, so, ich weiß nicht, dann ging das relativ schnell, dann irgendwie haben wir ein paar Leute irgendwie so aus unserem Freundeskreis zusammengetrommelt und auf einmal hat man irgendwie im Keller zusammen irgendwie gezockt, so, und dann hat man gedacht, so, boah, ist das ja das Geilste überhaupt, das macht unglaublich viel Bock, so, das wollen wir weitermachen, so.
1: Obwohl das eigentlich jetzt kein Kriterium ist im Metal, ob man singen kann oder nicht.
0: Da haben es yeah. ja schon Bands nach ganz umgeschafft. <lacht> also, also quasi irgendwas, irgendwas, was sich nach was anhört, sollte man ja. Oh, können, <lacht> ne? also, also dass jetzt gut singen ist oder krass ist, gibt, Ich meine, es gibt ja auch geile, Planung, geile so. Mucke
1: von Bands, wo du sagst, okay.
0: Äh, ja, auf jeden, Fall. <lacht> äh, auf jeden Fall. Aber ich, ich meine jetzt nicht ein Nee, 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 irgendwie. nee alles cool. ich, weiß, ich weiß auch, was du meinst, aber, aber da, da kommt dann was an, also, es kommt aber was rüber. Also, es gibt eine, quasi, selbst wenn jemand jetzt vielleicht nicht ich sag mal, unter ausgebildeten oder mu musikalisch ausgebildeten Gesichtspunkten jetzt jeden Ton super sauber trifft. Aber wenn irgendwie eine Form von Emotionen rüberkommt, so, dann ist das ja mindestens genauso viel, wenn ich mehr werde eigentlich. Ne? So, und... Äh ich glaube, da muss man aber der Typ für sein und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, so, ich, ich mache super gerne Musik, ich spiele super gerne Gitarre, auch auf einer Bühne, aber, ey, keine Ahnung, singen finde ich, find ich kacke, ich weiß nicht, ich, ich höre ich hör, ich hör meine eigene Stimme unheimlich ungern so. ich werde mir auch diesen Podcast einfach aus dem Grund nicht nochmal anhören, weil ich einfach, keine Ahnung, den Klang meiner Stimme einfach beschissen finde. So. Ah, das Problem kenne ich. <lacht> aber den ey. perfekten Job hast du dir <lacht> <aufgesucht>. <lacht> Ah
1: ja, genau. It's a kind of magic. Das impliziert ja schon so ein bisschen das Musik, mhm. ne, Magie und so. Erinnerst du dich noch, wann du zum ersten Mal in deinem Leben von Musik komplett überwältigt warst? Also so ein Moment, wo du sagst so, krass, das, das kann Musik mit mir machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da war ich, weiß ich nicht, es war so, wie alt werde ich da gewesen sein? So fünf oder sechs oder so. Und da war das halt irgendwie ein Ding. Ich bin meinem Vater in Urlaub gefahren. An meine Ma ist nicht irgendwie auf Autofahren klargekommen. gekommen, das heißt, es war dann irgendwie Autofahrt nach Italien oder so so ein, zwei, drei Tage Autofahren halt. Meine Mutter wollte halt Flugzeug fliegen, weil sie halt irgendwie auf, auf Autofahren nicht klargekommen ist. Und ich bin dann halt mit meinem Dad irgendwie äh, halt runter gefahren und mein, mein Vater hat halt irgendwie, ich weiß nicht, so, so spanische Torero-Mucke halt irgendwie so dabei. So eine Kassette, das war die einzige Kassette. Und ich habe irgendwie, ich habe halt viel Hörspiele eigentlich damals gehört, so Pumucke und so Kram. Ich okay, okay, was war das denn? Es äh, war, war so auch die, ja, so Ende der, Ende der 80er muss das gewesen sein. Schon sehr alt, muss du wissen. Ach, so, ne? krass. Ja, ja, ja. Und Frau äh, mal <lacht> Wir müssen jetzt irgendwie die, die Juicy Details können wir nachher <lacht> aus rausholen. Aber ja, keine Ahnung, dann, dann hatte ich halt diese Hörspiele nicht dabei und dann gab es halt nur diese eine Kassette und dann habe ich halt irgendwie diese Torero-Mucke gehört und habe halt irgendwie gedacht, boah, Junge, ist das geil, das ist halt total krass. Halt die Texte natürlich nicht verstanden, weil es alles auf Spanisch ist, aber es war irgendwie keine Ahnung, dramatisch und sehr, sehr emotional und irgendwie, ähm, irgendwie habe ich das total abgefeiert. Und ich glaube, das hat für mich auch, so war für mich auch irgendwie ein prägendes Erlebnis, weil quasi dieses unterwegs sein irgendwie auf der Straße sein und irgendwie in Verbindung mit Musik ist ja auch das, was irgendwie das Tourleben sehr krass ausmacht und ich habe irgendwie da irgendwie sehr früh so ein, habe ich mich damit zu Hause gefühlt. So, ne? Das ist jetzt irgendwie... Auch wenn wir auf Tour sind, auch ein paar Leute aus unserer Crew sagen halt so, ey, auf Tour fahren ist schon cool, aber irgendwie das irgendwie immer im, im Nightliner, im Bus halt pennen und so, das finde ich voll anstrengend. Ich muss aber sagen, ich, für mich fühlt sich das irgendwie total natürlich und geil an, so irgendwie, ich weiß ich nicht, finde ich das so fast beruhigend, wenn es so ein bisschen schaukelt und... Dann und machst dann du dir so. ein Pumuckl-Hörspiel
1: aufs Ja, <lacht> <lacht>
0: ganz genau.
1: <lacht> Aber danach ja. war es vorbei oder was mit Pumpoquel? Der Tod des Pumpoquels? Nee, die, nö,
0: nö, nö, Ich habe das dann danach natürlich wieder gehört, aber dann hatte ich halt auch irgendwie, weiß nicht, dann, dann war halt Musik halt auch ein Ding so, ne? und dann halt keine Ahnung. Ich mich erstmal so an der an der äh, Musiksammlung meiner Eltern, die ja jetzt auch nicht groß, sehr umfangreich war, irgendwie bedient, aber dann hat es hat natürlich dann noch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich so. Ich glaube das erste eigene Ding, was ich oder die erste eigene Platte, die ich hatte. Ich muss zugeben, ich hatte vorher irgendwie ein Album von den Prinzen. Das war irgendwie vielleicht nicht, nicht, nicht super true oder schmeichelhaft, aber, aber es ist halt die Wahrheit. Aber äh, eigentlich gewünscht hätte ich mir nämlich The Final Countdown von Europe, weil das irgendwie ein Kumpel von mir aus der Grundschule hatte und ich fand das halt irgendwie total geil ich finde die Platte heute noch tierisch. Da ist auf jeden Fall damit. Ging dann die Gitarrensozialisation so richtig los bei mir? Oh, da hast du aber einen ganz guten Anfang gemacht. Und
1: ja, dachte, meine Vergangenheit. <lacht>
0: <gut>, äh, <lacht> ja, 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 ja. Können wir ja auch noch drüber sprechen. Naja, vielleicht, vielleicht später, vielleicht Später, <lacht> wenn es okay. später noch Zeit ist.
1: Ja, ist es generell möglich, so dass das Feeling zu beschreiben, was Musik mit dir macht? Weil es ist ja so, es emotionalisiert ja extrem. Ja, so. Also ja. Manchmal, also ich weiß nicht, in den, in den 90er Jahren. Äh, als ich so Nirvana gehört habe oder a Rage Against the Machine oder so, das, da hat es ja irgendwie so ein, das hat den ganzen Körper so einen Wallung das war also Gut, vielleicht war man da eh gerade Teenager und der hat da alles den Körper in Wallung
0: gebracht. aber kannst du das irgendwie in, in Worte fassen, was das, was das so ausmacht? Also ich muss sagen, du hast ja, auf der Karte steht ja auch It's a Kind of Magic. Ich finde tatsächlich, dass das was total Magisches hat. Also ich weiß nicht, ich kenne ich kenn, nichts, was halt irgendwie, ich sag mal, Emotionen halt irgendwie so krass rüberbringt, quasi in, 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 in so einer äh, Form von, ja, irgendwie von, von wirklich essentieller, essentiellem Feeling. so. Ich weiß nicht, so, das ist halt irgendwie, auch was du ja gerade meintest, so, dass man irgendwie mit 14, 15, 16 irgendwie, das auf einmal irgendwie diese Welt irgendwie entdeckt und irgendwie denkt, boah, das ist ja quasi so wie, wie Schuppen fällt es einem von den Augen. So, Alter, das gibt es alles und das ist total krass und spannend und es ist so voll die Aufbruchsstimmung. Und ich finde, das, das hat Musik immer noch, auch wenn man quasi erwachsen geworden ist. So. Das hat man natürlich auch dann im Speziellen vielleicht mit den Sachen, die man damals gehört hat. Aber ich finde, Musik kann das halt generell also Ich finde das halt total geil an Musik. Es gibt immer noch neue Sachen zu entdecken. Es gibt immer noch Sachen, die Leute vorher nicht gemacht haben. Oder irgendwie Aspekte, die, die man vielleicht auch als Musiker selber nochmal ausprobieren will und so. Und das ist halt einfach total, ja, vielfältig und krass und ja, wirklich irgendwie magisch, so. Keine Ahnung, ich finde ich find auch, ich, ich lese auch gerne, ich, ich gucke mir auch gerne Filme an, ich gucke mir auch gerne Kunst im Museum an und das hat auch alles irgendwie einen krassen Impact auf mich, aber ich finde, Musik macht das halt so in so einer krassen Intensität, wie das halt irgendwie keine andere Kunstform so richtig kann, so und das ist halt auf jeden Fall was extrem Besonderes, finde ich. Und
1: dann im Live-Kontext dann ja wahrscheinlich nochmal exponentiell ja voll, als wenn es eine geile Live-Show. Nee, nee, ja, auf,
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber ich, ich meine, das ist ja auch das Ding, ich sag mal, an Metal oder ich, wenn man es jetzt irgendwie weiterfasst, irgendwie Gitarrenmusik oder, oder, oder Rock'n'Roll oder wie man auch immer das zuordnen will, ist für mich Musik, die, die ja gerade auch vom Live-Erlebnis irgendwie lebt. Ne? Also irgendwie, das finde ich sowohl als als äh, Zuhörer als auch als Musiker irgendwie. Ne? Also irgendwie, wenn, äh, wenn man irgendwie eine Platte eh schon total geil findet und das einem eh schon sehr viel bedeutet, und dann geht man aber zum Konzert und das Konzert ist richtig geil. Ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung, es ist eines eins der größten Erlebnisse, die man ja haben kann. So. Ich weiß nicht, auch vor ein paar Jahren waren wir auf dem, haben wir auf dem Rockenheim gespielt, auch einem Festival. Und irgendwie habe ich so durch Zufall gesehen, ach krass, Nine Schnells spielen. Und Nine Schnells ist eine Band, die ich halt, weiß ich nicht, auch seit ich seit ich 15 bin oder so, extrem krass fand. Und, äh, und dann kam irgendwie die The Fragile raus, die, keine Ahnung, auch in, in sag ich mal, in, in, in genau dieser Teenagerzeit mich halt so extrem krass oder 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 Jugendzeit vielleicht. Extrem krass geflasht und mitgenommen hat. Und, ähm, und dann habe ich gesehen, boah, krass, die spielen. Und dann haben die halt wirklich mit einem Bomben-Sound, mit einem unglaublich geilen Bühnenbild, mit ganz krassen Lichtkonzept irgendwie eine Show gespielt, wo du halt wirklich keine Fragen mehr hattest. so Und, ey, keine Ahnung, so ich hatte als erwachsener Mann hatte ich ja fast Tränen in den Augen. Es war wirklich krass. Hey, dafür also, muss ich also, ja nee, niemand schämen. Nee, nee, ey, ich schäme mich auch nicht dafür, aber <lacht> es war halt einfach crazy so. Und ähm, ich habe halt irgendwie gedacht so, boah, das ist einfach geil, dass Musik das kann, so dass das halt irgendwie geht. Und ich muss auch sagen, auch als Musiker selber, wenn man Musik schreibt, ist das extrem intensiv, aber man ist ja quasi immer nur in seinem stillen Kämmerlein. Natürlich zeigt man ne, quasi... Ich schreibe ja viel mit Basti zusammen und dann äh, auch mit unseren anderen Bandkollegen und dann zeigen wir uns das natürlich irgendwie gegenseitig und dann fragen wir hier und da, ne, und dann fragen wir quasi das Label und das Management, okay, ist das cool, so in unserem Freundeskreis und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem quasi ein relativ begrenztes Biotop. So, ne? Aber wenn du dann halt irgendwie eine Live-Show spielst und du siehst halt irgendwie, dass das, was du da machst, den Leuten halt wirklich extrem viel bedeutet, so das ist halt, ey keine Ahnung, es ist halt irgendwie ein krasses Gefühl. Das ist das krasseste Gefühl, was ich irgendwie äh, kenne. Ich kann es auch nicht so gut beschreiben, aber ich raffe auf jeden Fall, dass Leute, die halt dann, ich sag mal so, wirklich richtig krasse Superstars sind, weiß nicht, äh, Robbie Williams oder so, dass die halt dass das emotional so krass ist für die, dass die darauf nicht mehr klarkommen sollen. Ne? Das halt irgendwie, das ist, dieses Gefühl ist so überwältigend. Und wenn du dann, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, du stehst in einem Stadion vor 70, 80, 100.000 Leuten so, und die singen irgendwie deine Songs mit, die, die schreien irgendwie deinen Namen und, und, quasi, und, du, und du siehst halt irgendwie, dass denen das, halt quasi, dass das echte, echte Gefühle sind so, und dass denen halt einfach irgendwie gerade dieser Moment extrem wichtig ist. So. Das ist halt heftig. So. Das ist halt glaube ich auch eine Droge auf die auf der man ganz krass hängen bleiben kann so das ähm, habe ich
1: irgendwo anders hier auch nochmal versteckt so die Frage da ist ja dieser postur Blues so ein bisschen wenn mhm. halt nicht, ja, ah. nicht jeden Abend irgendwer anjubelt und, und mhm. deinen Namen schreibt und deine Songs äh, mit singt da kann man auch schon mal also hast du das auch so in so einem kleinen Maßstab dass du halt dieses Cheering irgendwie dann so ein bisschen vermisst, dass halt dann so der Alltag dann auf einmal so ein bisschen dull wirkt oder, oder ist es äh, äh, im Gegenteil dann auch eher so ein bisschen, dass man endlich dann mal so, dass du halt
0: nicht den permanenten Lärm ja. um dich herum ja. es, Ich sag mal so, es ist anders, es ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber ich komme eigentlich damit ganz gut klar, weil ich auch sagen muss, auf Tour sein ist total geil, es ist ultra intensiv, aber wenn, wenn du das dann einen Monat gemacht hast oder so, dann bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn ich dann irgendwie dann so ein bisschen Abstand dazu kriege, weil... Erstens, du hast also quasi, du bist ja 24/7 unter Leuten. Es ne? ist ja halt quasi nicht nur so, dass du halt irgendwie abends, wenn du die Show hast, dann hast du natürlich sowieso irgendwie das Publikum da. Dann gehst du in der Regel auch danach noch mal raus, machst noch mal ein paar Fotos. Äh, eventuell hast du vorher schon einen Promotermin oder so ne? oder du nimmst einen geilen Podcast auf oder so. Ähm das heißt, du unterhältst dich sehr viel mit Leuten, dann weiß nicht, hast du vielleicht noch ein, zwei Termine sowieso, die du halt irgendwie dann wahrnehmen musst und dann reist du ja aber auch die ganze Zeit mit anderen Leuten herum. Und die Sache ist, das ist jetzt gar nicht irgendwie im Sinne von, von, dass es irgendwie Stress gibt oder so, überhaupt nicht, also quasi irgendwie die, die Band und die Crew, wir sind halt, weiß ich nicht, so meine zweite Familie, so, es ist halt wirklich eine extrem, eine extrem geile Konstellation, es macht unheimlich viel Spaß mit diesen Leuten halt irgendwie äh, unterwegs zu sein, aber ich merke, dass ich trotzdem irgendwann an einen Punkt komme, wo ich so, ey, keine Ahnung, wenn, wenn ich eine längere Tour fahre, dann bin ich auch mal einen halben Tag weg und sitze irgendwie im Café, weil ich einfach mal alleine sein muss, so, gar nicht irgendwie, weil weil ich die Leute doof finde, sondern einfach, weil ich dann so ein bisschen Ruhe brauche einfach und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Buch lese oder so. Und deswegen, deswegen finde ich das eigentlich ganz angenehm, irgendwie dann auch wieder nach Hause zu kommen und äh, irgendwie so da irgendwie einen Spot zu haben, wo ich, wo ich halt irgendwie mich dann so ein bisschen wieder irgendwie zurück, zurücknehmen kann. So.
1: Also ich stelle mir das wirklich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie, das, wie man das überhaupt kann. Ich bin mal als Journalist irgendwie wirklich drei nur drei Tage auf dem Nightliner mitgefahren, okay, irgendwie ja. eine Tour begleitet. Ja. Und ganz ehrlich, am dritten Tag morgens dachte ich so... Ey, jetzt das Ganze nochmal und dann wieder äh, alles Soundcheck und so. Und das war halt so, da saßen auch so viele Leute rum und ich denke, ist euch nicht, das muss ja unfassbar langweilig sein. Also ich finde, wie man da irgendwie so, kommt man bestimmt auch irgendwann rein, so in so Mehr. einen Groove irgendwie. Ja. für mich war das so, oh Gott sei Dank, nach drei
0: Tagen war es vorbei. Irgendwie. Ja, nee, eigentlich nach drei Tagen macht er das richtig Bock eigentlich. Okay, so. also das, das ist, ist dann so. Ah, dann kommst du okay. so langsam in so einen Tourmodus ah. oder so. Jetzt gerade auch, wir, äh, wir haben mal irgendwie, heute ist Montag, ne? Ja. Ja. Äh, wir haben jetzt Freitag, Samstag zwei Shows gespielt. Wenn du also zwei Shows spielst, dann denkst du, okay, so jetzt Jetzt richtig geil, jetzt mal noch irgendwie nochmal eine Woche oder so. Also es ist halt schon eher so, dass man irgendwie so denkt, oder ich dann irgendwie denke, so, boah, so nach so ein paar Tagen fängt es halt erst richtig an Bock zu machen, so, weil er dann halt auch irgendwie, ja, das ist halt irgendwie so, so, ein, so ein Modus, du kommst halt in so einen Film rein irgendwie. so ne? Aber ich muss halt wirklich sagen, so, wenn du halt irgendwie dann länger unterwegs bist, wenn es dann ein Monat ist oder noch länger, so, das ist dann halt, ist dann halt schon krass. Also ich glaube auch. Wenn du jetzt irgendwie, wir sind jetzt irgendwie eine deutschsprachige Band, das heißt, wir sind jetzt nicht so mega viel im Ausland, aber wenn du jetzt halt irgendwie, weiß nicht, so eine Welttour fährst und wirklich drei Monate auf Tour bist, ich glaube, da musst du dich schon irgendwie, also jetzt mal vom, vom physischen abgesehen, auch emotional schon krass drauf vorbereiten. Ich glaube, das machst du nicht mal so eben. So. Das ist schon irgendwie so eine Sache, wo man dann irgendwie gucken muss. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall krass für, für, für Künstler, die sowas machen. Das ist auf jeden Fall heftig. Damit wären wir eigentlich auch schon mit It's a Kind of Magic durch. Eine Sache noch,
1: Stichwort magische Momente bei Live-Shows. Also wenn ihr Kind im Nebel spielt, dann stehe ich da auch mal mit so einer Gänsehaut und hab als Erwachsener <lacht> schon mal ein paar Tränen in den
0: Augen. Ach, geil. Ja, freut mich. Ich, äh, kind im Nebel ist natürlich äh, einer eine, eine der ruhigsten und auch, auch ein sehr emotionaler Song. Und das ist auch für uns immer ein besonderer Moment, den zu spielen, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schade, weil ich habe ja diese langen Haare und nach so einer Dreiviertel-Metal-Set hängen die halt immer mir so vor dem Gesicht. So. Und wenn dann der ruhige Song kommt, so, dann sehe ich nicht so viel. <lacht> das heißt, so. Ich sehe dann, dass so irgendwie Leute irgendwie äh, äh, Kerzen oder äh, Quatsch, äh, Feuerzeuge und, und Handylichter draußen haben. Aber da bin ich dann schon manchmal so, dass ich irgendwie Denke boah wäre jetzt schon praktischer irgendwie die Augen frei zu haben, aber ich habe ein Luxusproblem halt. Aber äh,
1: kurze Haare sind ja nichts für dich. Du siehst scheiße aus damit, hast du glaube ich. In ja, äh, der
0: ey, also. okay, bestimmt. Ich habe jetzt schon so lange Zeit lange Haare. Ich glaube, wenn ich jetzt mir die Haare abschneiden würde, würde ich mir also entweder würde ich aussehen wie 50 oder wie 12. Also, beides <lacht> gefällt mir nicht so gut. Also insofern. So. Es gibt noch es gibt noch mehr. Ja, es, ja, es gibt noch mehr. Reden. Äh, äh, ich habe keine Ahnung, was sich hinter Your Call äh, verbirgt, und deswegen würde ich jetzt einfach sagen: Machen wir mal die Überraschungsbox auf.
1: It's Your Call, sozusagen. Your call. Du musst dich entscheiden. Ah, okay, ja, geil. Entscheiden. Also ist es gut ist, also oder also auch nicht. Vertrusoliert für entweder oder oder so ein bisschen in diese Art. Alright. Ähm, wir haben schon über
0: Streaming und Vinyl geredet. Mhm. Also Streaming und Vinyl, okay. Ich sag mal so: Vinyl ist auf jeden Fall schöner. Irgendwann kommt das Platzproblem, aber ich sag mal, wenn man irgendwie auf Reisen geht, ist natürlich die Plattensammlung ein bisschen kompliziert. Im Zweifelsfall muss ich so ehrlich sein zu sagen, ich habe mehr Streaming oder beziehungsweise ich habe mehr Alben in digitaler Form als, als ich Vinyl zu Hause habe, aber ich habe relativ viele CDs, deswegen ist das vielleicht der, äh, äh, der Mittelweg. Streaming oder Vinyl? CD. CD, ganz genau. Smartphones bei Konzerten äh, finde ich voll okay, also ich muss sagen, es gibt ja viele Künstler, die, die fangen sich darüber ab, ich muss sagen, ich finde es voll okay, wenn irgendwie ein Fan Fotos von seiner, von seiner Lieblingsband äh, machen will, solange das irgendwie äh, in einem vernünftigen Rahmen ist, ich muss, ich muss sagen, ich, ich muss jetzt nicht irgendwie eine Handylinse genau vor der Nase haben, wenn ich irgendwie eine Show spiele, und ich persönlich als Musikfan gucke eigentlich auch lieber einer Band zu bei dem, was sie macht, als dass ich alles jetzt irgendwie komplett fotografiere. Ich muss aber auch sagen, ich kann mich bei Ron shows nicht an Momente erinnern, wo ich gedacht hätte, boah, das ist jetzt aber ätzend, dass die Leute die ganze Zeit noch fotografieren. Das ist eigentlich immer, immer in so einem, weiß ich nicht, vernünftigen Rahmen. Und wenn, wenn die Leute das machen wollen, warum nicht so?
1: Wenn sie ja nachsagen, trotzdem, das war eine geile Show. Genau. Stehplatz oder Sitzplatz? Das ist was, was ich mich am Wochenende gefragt habe. Ich war am äh, Samstag jetzt äh, bei Metallica in Berlin. Okay. Äh, Stehplatz, natürlich total durchgeregnet, vollgeregnet. Da dachte ich ah. so, ach, jetzt so ein Sitzplatz, ah. so Trocknen wäre auch schön. Ah. Aber eigentlich, deswegen kaufe ich immer Stehplatz eigentlich. Ich mhm. denke, so eine, so eine Metal-Show, die muss mhm. halt... Ich finde, es kommt super, super
0: krass drauf an. Ich Wie ne? <lacht> ganz genau, was der Rücken sagt. Ja. Nee, ich muss auch sagen, Konzerte eigentlich in der Regel Stehplatz. Es gibt ein paar Sachen, die sind so theatermäßig, dass ich das als Sitzplatz lohnt. So, zum Beispiel Rammstein habe ich quasi vom Sitzplatz ausgeguckt, weil ich irgendwie gedacht habe, ich will mir das einfach angucken, weil ich quasi alles mitbekommen will so, und wenn du irgendwie vorne im Zuschauerraum stehst halt so, dann hast du vielleicht den unmittelbaren Eindruck von, von vorne, aber da ist ja so viel los auch mit irgendwie gehangenen Sachen und dann kommt hier noch mal eine Bühne raus so. da habe ich gedacht so boah ey da irgendwie lieber so irgendwie äh, das Ganze im Sitzen gucken Ansonsten bin ich auch auf jeden Fall Stehplatz-Fan und Rammstein war so geil. Ja, es, 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 war nicht, es war nicht jetzt die Tour, sondern es war damals so, okay. auf, der, äh, auf der Liebe ist für alle da Tour. Diesmal habe ich es irgendwie <lacht> leider nicht geschafft, aber damals war es auf jeden Fall. Äh, ich keine Ahnung. Ich glaube, mit einem Rammstein-Konzert kann man nichts falsch machen. Das so ist es halt immer her. Das ist schon so das Maß aller Dinge. Voll, ne? ja. Welcher Song soll bei deiner Beerdigung laufen? Boah, wenn ich, das jetzt, äh, wenn ich das jetzt, verrate, ich habe natürlich den totalen Plan. Äh, <lacht> das ist alles wenn ich das jetzt, jetzt, jetzt verrate, dann dann nachher klappt das ja Da liegt so ein Walk. Okay, liegt äh, genau, äh, genau. Äh, nee, äh, äh, bei meiner Beerdigung muss auf jeden Fall The Great Below von einem Schnells laufen, weil es ein äh, total geiler Song ist, ein total geiler Text und und weil das natürlich auch ein Song ist, wo dann alle Rotz und Wasser rollen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Als würden sie sonst, äh, ja, sonst würde halt total halt happy sein. Sonst wär, würde halt auch Karnevalsmusik laufen. <lacht> Stimmt. Nein, Quatsch. Ja, der Song, definitiv.
1: Und zuletzt, dich erreichen unterschiedliche Feature-Anfragen. Okay. Welche nimmst du an? Vor, äh, hast du Vorschläge? Ich habe Vorschläge. Okay, ja. <lacht> <lacht> Helene Fischer, uh. Pur, Roland Kaiser oder die Kelly Family?
0: Boah, ich finde Pur ist doch voll geil, Junge. Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ja, du Pur. bist bei Pur dabei. Definitiv. Ich frage mich gerade, wie, wie ich das selber gemeint habe, ob die jetzt bei
1: euch mitmachen oder
0: ob du ein, ein Gitarrenpart spielst. Finde ich beides bei gut. Pur. Finde ich beides, beides okay. Ich glaube, ähm, ne, wenn ich noch mal gucken, also quasi Roland Kaiser wäre auf jeden Fall weird. Helene Fischer... Oh, keine Ahnung. Wer, ja, aber wenn die so bei Hel euch hätte... So. Helene Fischer irgendwie einen geilen... 16 Bar Rap dropped irgendwie, so bin ich auch für zu haben. Kelly Family, wer denn? Wer denn von der Kelly Family? Alle? Ja, alle. Natürlich. Alle? Alle Feature, wo, ne, irgendwie... Okay, das ist schwierig. Das waren wir zu lang. Ja, genau. Ganz klar. Ja.
1: Da habe ich schon so ein bisschen auf Schlager auch geguckt. Es kommt nochmal die Frage an, ob ihr jetzt als nächstes ein Schlager-Cover-Album macht.
0: Junge. Wieso eigentlich nicht? Ja, aber wieso eigentlich?
1: Das ist die richtige Gegenfrage. Insofern. Äh,
0: Lass uns die nächste Karte machen. Gerne. Ähm, ich bin jetzt einfach, weil es hier vorne liegt, äh, Stage Fever. Als nächstes. Ja, und weg auch. damit. <lacht> ja,
1: perfekt. Cheers. Stage Fever, die nächste Frage. Wir, ähm, Karte, wir haben davon tatsächlich so ein paar Sachen schon. schon du hast es auch beschrieben. So zum Beispiel, also Wie kann man das Gefühl beschreiben, auf der Bühne zu stehen und tausende Menschen, ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon vor... Auf dem Wacken oder was weiß ich, 20, 30.000 gespielt. Ja, ja, ja. Das ist das, Es muss ja irgendwie ein bisschen surreal sein,
0: oder? Ja, voll, auf jeden Fall. Es ist ganz cool, dass du Wacken sagst, weil da gab es so ein bisschen so einen Aha-Moment. Also das erste Mal in Wacken gespielt haben, auf der Hauptbühne, irgendwie einmal vorher im Zelt gespielt, aber das erste Mal war sonntags, um 12. Wir waren quasi der erste Act auf der Bühne und wir haben halt irgendwie gedacht, boah, fuck, sonntags um 12, alle sind verkatert, kein Schwein kommt, ganz sicher so und und es war dann halt so, ja okay, natürlich trotzdem eine geile Show machen und so, aber und irgendwie dann so um 11 hat man schon mal so geguckt, okay, wie sieht die Bühne aus, hat sie dann schon mal so ein bisschen irgendwie mal beim Aufbau geguckt, weil es ja auch schon äh, was Besonderes ist, Wacken zu spielen und so und ähm, und dann ist man noch mal nach hinten gegangen und so. Und, aber der Moment, wo wir dann auf die Bühne gegangen sind, das war halt, der Platz war halt komplett voll. Also es waren halt irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40.000 Leute. Und das war halt schon, schon total krass und total geil. Also Weil ich finde, die besonderssten Momente sind eigentlich die, wo man so nicht damit rechnet, dass irgendwie was Geiles passiert. Und das war halt so, ey, keine Ahnung, es war halt Ultra krass, Leute hatten total Bock, waren alle am Start so und ähm, die Bühne macht halt einfach unglaublich Bock zu spielen und das war halt schon irgendwie so ein, so ein, so ein ja wirklich so ein Schüsselerlebnis so, das war
1: voll geil. Zumal erstes mal auf Wacken, da kann man ja auch, könnte man ja auch befürchten, dass die einen ausbuchen und sagen, ey, ihr seid
0: nicht true oder? Ja, auf jeden Fall, aber die Leute waren mega geil, auf jeden Fall, total gut. Das ist ja auch
1: das Schöne, ich meine, da kann ja jeder ja. zu der Bühne gehen, wo... Woher
0: irgendwie, irgendwie Genau, wenn jetzt irgendwie mehr, jemand mehr Bock hat irgendwie Marduk zu gucken, dann das ja auch möglich.
1: <lacht> und wie war das äh, Gefühl, als ihr auf der Bühne standet und euch noch keiner kannte? Also
0: habt ihr auch mal so vor zehn Leuten gespielt und gedacht, ach oh Gott, das wird nichts. Junge, äh, ich glaube, unsere beschissenste Show war irgendwo auf dem Plattenland in Norddeutschland, Raudafeen hieß der Ort. Und quasi direkt, wirklich direkt gegenüber war halt eine... Ich weiß nicht, irgendwas Studenten, nee, nicht Studentenparty, es war einfach eine Party, wo halt irgendwie Bier 1 Euro, Sekt 1 Euro. Und es waren halt, äh, wir haben diese Show gespielt, original mit zwei zahlenden Zuschauern. Ähm, ja. ja, aber für <lacht> die, die haben es ganz besonders gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die waren eher so ein bisschen awkward-mäßig, so wusste ich, was sie machen. einfach falsch ja, abgeboten? <lacht> aus Versehen und dann war es ihnen zu unangenehm zu gehen. Das ist auf jeden Fall, man war das, keine Ahnung, so, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her. Aber ja, klar ist das passiert. Ja, ist schon, wenn man halt irgendwie als Band anfängt, so, dann bleibt sowas nicht aus. Aber das Geile ist, und, und deswegen habe ich auch so eine besonders... Oder vielleicht, vielleicht haben wir auch so eine besonders enge Beziehung zu diesem auf Tour sein und live spielen, weil wir halt irgendwie äh, angefangen haben in der Zeit, da gab es zwar schon MySpace und so und My Own Music, weiß, weiß nicht, ob die das noch was sagt. war so, so ein Vorläufer davon, wo du halt irgendwie auch Musik irgendwie von dir hochstellen konntest, aber du konntest halt quasi eine Band noch dadurch, dass das Internet noch nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat, sehr krass irgendwie promoten, indem du halt einfach auf Tool gehst. So, ne? Und quasi dann gab es halt auch so, es gab halt so kleine Veranstalter, alles ein bisschen halt natürlich AZ-mäßig so, aber es gab halt einfach so Spots, wo halt immer Konzerte waren und immer auch irgendwie Leute kamen, auch wenn sie die Band nicht kannten. Und das war halt schon irgendwie geil, weil du halt irgendwie einfach auf Tourbücken gefahren bist und gesagt hast, ja, mal gucken, was passiert. So, ne? Und dann natürlich auch in den letzten Rattenlöchern gespielt, aber das hat halt auch irgendwie Bock gemacht. So. Also es ist halt auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Es war irgendwie, ja, wilde Zeit und tierisch gut.
1: Nimm das vielleicht ein bisschen dadurch ab, dass du, dass du Mucke vorher immer auschecken kannst. Also mhm. wenn du siehst, ey, da spielt die und die Band in meinem Dorf. Früher wärst du vielleicht hingegangen, weil du keine Möglichkeit hattest, das irgendwo zu hören, mhm. ohne die CD zu kaufen mhm. oder so. Und jetzt äh, checkst du sie halt aus und sagst, na gut, aber wenn es dir nicht gefällt, dann
0: gehst du, das ist ja eh Quatsch. Warum so? ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht genau, ob das wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, dass, dass es eigentlich so ist, dass die Leute nach wie vor Bock haben, auf Konzerte zu gehen. Gerade weil es quasi das ist, was es im Internet halt nicht gibt. Ne? Also quasi eine Platte können sie sich kaufen, wenn sie sich dazu entscheiden oder auch nicht. Wenn sie keinen Bock darauf haben, gibt es Spotify oder andere Streaming-Dienste, wo sich die Musik halt auch so an, anhören können. Aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass Leute eigentlich so in der letzten Zeit auch gerade mit dieser Entwicklung eigentlich mehr Bock haben, irgendwie auch Bands live zu sehen und halt einfach irgendwie, ja, was, was, quasi so, eine, so, so einen sehr direkten, unmittelbaren Eindruck von Musik zu kriegen, so, also, ich meine, okay, jetzt irgendwie unsere letzte äh, AZ-Jutz-Irgendwas-Tour ist schon was her, so, aber keine Ahnung. AZ, was ist das überhaupt? Autonomes Zentrum halt. Also ah, haben ich nie gehört. Jugendzentrum, autonomes Zentrum, ah, so halt ja so, nicht, also ja. anti Antifa-Sachen halt, also quasi einfach so diese kleinen, kleinen, selbstverwalteten äh, okay. Spots, die halt irgendwie dann irgendwie auf eigene Kappe irgendwie zu, für, für die Region halt irgendwie dann Konzerte machen so. Und ich glaube schon, dass es das, also ich meine, das gibt's ja auch immer noch und ich glaube schon, dass irgendwie Leute Bock darauf haben. Voll. Spielst du dich auf der
1: Bühne manchmal einen Rausch, sodass du danach gar nicht mehr weiß, so aber wie war jetzt die letzten anderthalb Stunden, keine Ahnung,
0: was passiert ist? Ja, ja, voll auf jeden ja. Fall. Also irgendwie in dem Moment, in dem man auf eine Bühne geht, mir geht zumindest so, ist das halt, das ist halt so ein bisschen Autopilot. Es ist dann irgendwie so ein, so ein Film, in dem man dann drin ist und du machst die Sachen dann halt ja so, so natürlich schon bewusst, aber irgendwie viel kommt ja dann auch aus dem Körpergedächtnis. Und es ist dann halt, es ist halt schon irgendwie ja, irgendwie, ja, Rausch beschreibt schon ganz gut. Und das ist natürlich nicht immer, immer gleich und nicht immer gleich intensiv. Und kommt natürlich dann auch auf die Songs an und auf das Konzert und auf die Leute und so weiter. Aber es ist schon irgendwie so, dass du halt irgendwie in so einem Modus bist, in dem du halt im normalen Leben halt eigentlich nicht bist. Also auch worüber wir vorhin gesprochen haben, das ist halt schon auch irgendwie Rauschhaft. Es hat auch irgendwie was von der Droge auf jeden Fall. Es ist halt schon, schon ja, eine extreme Erfahrung auch. Es ist halt aber. Etwas, was, ja, keine Ahnung. Es ist halt wie nichts anderes. So. Ich kann ich es dir ja nicht beschreiben. So. Es ist halt irgendwie das, was es ist. Und äh, ja, keine Ahnung. So. Wenn irgendwas schief läuft, dann kann ein das halt auch zum Beispiel richtig abfacken. Ne? So, also keine Ahnung, wenn dann irgendwie, es gibt ja auch mal Situationen, in denen Technik irgendwie äh, nicht funktioniert oder irgendein technisches Problem um die Ecke kommt und man irgendwas irgendwas fühlt sich scheiße an, irgendwas stimmt auf dem Ohr mit dem Sound nicht oder, oder im allerschlimmsten Fall irgendwas fällt aus und das Konzert kann nicht weitergehen oder es wird unterbrochen oder so. Da irgendwie so in, in der ich sag mal in der Hitze kann das schon in der Hitze des Moments kann man das schon richtig richtig abfangen auch. Das ist halt auf jeden Fall schon, schon, schon so ein, eigener, also ein eigenes Game irgendwie so.
1: Das ist jetzt so ein bisschen so die, die anzügliche Frage, aber tatsächlich eine gute Live-Show zu spielen, ist es Besser oder zumindest vergleichbar mit Sex zum Beispiel? Was jetzt so ein anderes Gefühl wäre, dass irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man schon, schon
0: ganz gut Ich meine, körperlich wenn, total. Wenn jetzt irgendwie, ich sag mal so, anderthalb Stunden sind lang. Ne? Aber <lacht> <lacht> ansonsten kann man das schon irgendwie ganz gut vergleichen, genau, weil es halt irgendwie, ne, es ist äh, sehr, sehr körperlich, sehr sweaty. Es geht aber auch viel um, um weiß nicht. Emotionen, gut, das muss ja bei Sex nicht unbedingt der Fall sein, aber ähm, ja, keine Ahnung, also eine, eine gute Show, nach einer guten Show, oder vielleicht kann man es kann man so, so besser formulieren, nach einer guten Show hat man, finde ich, so ein ähnliches Glücksgefühl wie nach gutem Sex, Es ist halt so ein, so ein weiß nicht, so ein, so ein High, so ein, ja, keine Ahnung, man ist halt einfach irgendwie in so einem, in so einem ganz besonderen Rausch irgendwie so und halt super euphorisiert und um das Wort mal zu sagen, ist schon geil.
1: <lacht> ja, das ist so, weil ich, ich meine, als ich, ich war ja auch noch nie auf der Bühne, also man kann das halt immer nicht, ja, ist das jetzt irgendwie, ist das Routine, stellen die sich da hin und zocken da ihr Set durch und wenn es ein guter Abend ist, dann haben sie Spaß und wenn wenn nicht so, also ich, man kann das
0: Gefühl, wird man auch nie irgendwie als, als Fan irgendwie so wirklich hm. nachvollziehen können. Hm. Ja, obwohl ich meine, ich glaube, für den, wenn du als Fan so richtig, es gibt ja auch Fans, die gucken sich das an und sehen das eher wie so ein Theater oder so. ne? Aber es gibt ja quasi auch viele Fans, und ich habe das Gefühl, bei Kai-Hon-Fans ist das ganz besonders so, die wirklich sehr emotional auch mitgehen. Und ich glaube, da ist quasi das, der Eindruck, das Erlebnis, das man hat von Künstler auf der Bühne und äh, ähm, Zuschauer vor der Bühne, ist gar nicht so unterschiedlich. So. Es ist halt schon, schon irgendwie ja, so ein krasses... Auf der einen Seite Glücksgefühl, auf der anderen Seite sind ja jetzt auch nicht alle, alle Songs nur super happy, sondern es sind halt auch natürlich auch Songs, die ernste und vielleicht auch, auch komplizierte oder, oder auch deprimierende Themen halt irgendwie behandeln. So. Aber es hat dann trotzdem immer irgendwie so was so irgendwie. So. Und ich finde, habe das Gefühl, irgendwie nach einer guten Show fühlt man sich wirklich so gereinigt und, und, und gut und, und euphorisiert. Das ist schon, schon auf jeden Fall so.
1: Aber Katharsis ist tatsächlich ein wirklich. Das habe ich auch oft bei einer, einer ja. Show. so, dass irgendwie so... Da ist man so in so einem Glückszustand und so leicht alles irgendwie ja, so richtig... Ja. Kannst du wieder von vorne anfangen. Voll, ja, ja, ja. Das wäre vielleicht tatsächlich dann als letzter Slide hier am besten gewesen. Aber egal,
0: mach uns doch mal Bock auf die nächste Caleron-Tour. Ja Mann, wir sind ja im Dezember noch mal auf Tour. Nein! Ja, du wirst es nicht glauben. Und zwar mit der Hartgeld im Club-Tour Teil 2. Und ja, wir freuen uns jetzt schon tierisch und wir werden natürlich auch noch ein paar Sachen neu und anders machen und ein paar Überraschungen mit dabei haben. Und äh, ja, es wird ein, ein furioses und emotionales und geiles Happening sein und wir freuen uns jetzt schon tierisch. Also wird Und das noch mal ist in äh,
1: fünf Monaten?
0: Das ist um die Weihnachtstage, ich glaube ja. vor und nach Weihnachten ist das, genau. Okay. Ist das so ein bisschen,
1: mein also jetzt zufällig ist das ja in die Weihnachtszeit, also mhm. wie man sich früher so auf Weihnachten gefreut hat, freut ihr euch da
0: selber so ein bisschen drauf? Voll, auf jeden Fall. Also es ist halt irgendwie ganz geil, weil du spielst halt irgendwie drei, drei oder vier Shows, dann ist Weihnachten irgendwie, hast du irgendwie ein, zwei Tage mit der Family und dann ist es nochmal irgendwie, ein bisschen Silvester sind es dann nochmal ein paar Shows und ich weiß nicht, wir haben das ja auch schon einige Male gemacht und das ist halt echt ein total geiler Jahresabschluss. Das macht halt auch irgendwie Spaß. Natürlich erstens, weil... Ähm, auf Tour sein, eh immer mega viel Spaß macht, aber auch dann irgendwie nochmal so das Jahr ausklingen zu lassen mit den Fans und auch mit der, mit der Band, mit der Crew, mit den Leuten, mit denen man eh halt irgendwie gerne unterwegs ist, das ist total cool. so. Also es ist halt irgendwie, wirklich irgendwie ein schönes Ding am Ende des Jahres und ähm, wir freuen uns jetzt schon sehr drauf.
1: Aber da zockt ihr dann nur... Ähm die hardgeld songs nein. Oder? Nein, nein, nein.
0: nein, 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 nein. Also es ist, es ist natürlich, natürlich werden wir, es ist ja auch unsere aktuelle Platte und die Tour heißt ja auch so, deswegen werden wir natürlich auch Songs von der hardgeld platte spielen, aber natürlich spielen wir auch, auch andere Songs. Es ist ja mittlerweile so, dass wir so viele Alben jetzt mittlerweile draußen haben, dass man sich so voll entscheiden muss, welche Songs spielt man, welche spielt man nicht. So. Man kann halt nicht alle spielen so. und es gibt halt immer auch, Weiß nicht, auch letztens jetzt nach den Shows war das so, dass ein Fan nach der Show angekommen ist, boah ey, voll geiles Konzert, hat mega Spaß gemacht, aber den und den Song würde ich super gerne mal live hören und so. Das ist halt immer so schwierig, weil du kannst halt nicht alle Leute glücklich machen, du kannst nicht alle, alle Songs live spielen, aber wir geben uns Mühe, das, was unsere alten Körper hergeben, das bringen wir auch auf die Bühne. <lacht>
1: Ja, aber ich stell, das stelle mir auch wirklich hart vor. Das ist ja wie, so ein, wie früher man, keine Ahnung, Tapes zusammengestellt hat. Hm. So. Und du hast deine Lieblingssongs und dann hast du noch 3 Minuten 35 und <lacht> du wolltest noch fünf Songs drauf machen. Ja, voll, so. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Wir haben noch zwei. Ja, komm, Daten.
0: Bandsalat hört sich so interessant an. Das ist natürlich irreführend. Ach so. Bandsalat. <lacht> <lacht> Richtige, ja. richtig geile Wortspiele ja, ja, hier. Ja.
1: Perfekt. Das ist auch wirklich geil, das ähm, kurz vor Schluss zu machen. Okay dich darum zu bitten, kurz deine Band vorzustellen. Für die euch nicht kennen, was machen
0: Kalochon und was macht Kalochon besonders? Also Kalochon machen Metal und Kalochon macht besonders ich glaube, das offensichtlichste ist, dass wir deutsche Texte haben, ist in dem Genre nicht so üblich, aber ich glaube Kalochon haben ein, oder vermitteln ein ganz spezielles Gefühl, was, vielleicht bei, was man vielleicht nicht so nicht so unbedingt bei anderen Bands hat und Kajon nehmen alles was sie machen sehr ernst und äh, bringen das auch so rüber und Kajon sind außerdem total geil. Das ist natürlich auch. das ist ein Vorteil auch ne? Nein, ich glaube, ähm <lacht> ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall, dass ich den Eindruck habe, äh, Fans von Kajon sind halt nicht irgendwie Fans, die irgendwie die Band auch so ganz gut finden, sondern Fans von Calyron sind immer total to the heart, die-hard fans Und das ist total geil. Also ich habe das Gefühl, dass wir sehr treue und sehr emotionale Fans haben, die eine sehr tiefe Verbindung zu der Band haben. Und ja, ich glaube, das ist auch das, was, was uns als Band irgendwie ausmacht, dass wir halt irgendwie schon ein sehr, ein, ein, für ein irgendwie sehr tiefgreifendes Gefühl stehen vielleicht.
1: Textlich habt ihr auch schon mal so ein paar kritische Themen, also ich erinnere mich zum Beispiel an die ähm, Wir sind Angst, ja. da sind ja auch so ein paar Songs ja. drauf, so, uh, okay, äh,
0: Menschheit. Ja, ja, voll, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, absolut, also, ich meine, die Sache ist die, auf der einen Seite ist kai natürlich, ja, hat auch für uns selber als, als, als Menschen irgendwie ein bisschen therapeutische Wirkung vielleicht auch, ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir auch denken, auch wenn wir jetzt nicht in dem Sinne eine politische Band sind, die ein parteipolitisches Programm hat, haben wir natürlich aber trotzdem auch Meinung zu politischen Themen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ja, das halt auch irgendwie mit, mit in, in, in der Band, oder in der Musik mit zu verarbeiten, weil es halt auch einfach zu uns als Typen gehört und weil wir auch wichtig finden, das halt irgendwie auch irgendwie zur Sprache zu bringen, definitiv. Und auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man im besten Fall natürlich darauf hofft, dass sich Leute daraufhin irgendwie vielleicht mit ein paar Themen nochmal ein bisschen beschäftigen. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch realistisch und sagt, naja, was, was kann man als Künstler irgendwie schon ausrichten? Aber ich glaube, darum geht es ja dann auch nicht nur so. Ne? Ich glaube, wenn man, wenn man das halt irgendwie für sich selber verarbeiten kann und quasi ein Standpunkt einfach auch öffentlich einnimmt. So. Das ist halt schon irgendwie ein relativ wichtiges Statement. Und gerade jetzt auch in Zeiten, in denen ja auch ein paar Sachen irgendwie hat man ja das Gefühl am Scheidepunkt stehen. Ne? Also irgendwie wenn man sich überlegt, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Klimawandel oder überhaupt der Vereinbarkeit von irgendwie der menschlichen Existenz und, und dem Planeten, der Erde, der Umwelt und, und dem der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, die Tatsache, dass wir halt irgendwie sehen, so es gibt halt irgendwie wirklich eine rechte Bedrohung auch in Deutschland. Und äh, die ist real, das ist nicht irgendwie eine irgendwie ein Hirngespinst oder so, sondern es, ist, es gibt halt wirklich Menschen, die irgendwie sich radikalisiert haben und auch, auch Gewalt ausüben. Und es gibt irgendwie äh, Leute, die mit sympathisieren. Das sind alles irgendwie Sachen, da kann man ja nicht irgendwie sagen, okay, das wollen wir jetzt aber mal bitte ausklammern, weil wir wollen ja eigentlich nur Musik machen. Das, weiß ich nicht, das, das, das passt nicht zu uns als Typen, das passt auch nicht zu uns als Band. So, das sind natürlich Sachen, über die wir nachdenken, mit denen wir, wir uns beschäftigen und wo wir natürlich auch dann eine Position vertreten wollen und müssen. Und ich glaube, unsere Fans sehen das genauso, auf jeden Fall.
1: Bin ich absolut äh, dahinter, weil ich denke immer so, ja, natürlich ist es deine eigene Entscheidung als Künstler, ähm, was du machst und du kannst natürlich auch nur Kunst der Kunstwillen machen oder Entertainment oder so, aber wenn du schon diese Möglichkeit hast so gut früher war es vielleicht noch extremer heutzutage mit äh, Social Media und so da sind natürlich viele äh, muss natürlich ja nicht noch nicht mal Künstler sein um irgendwie Opinion Leader zu sein nein ähm, ähm. aber wenn man es hat und es wahrnimmt dann äh, ist das eine gute Sache glaube ich also besser als ja. zu sagen es geht
0: mir nichts an nein nein ich meine das ist ja auch Quatsch weil es geht ja, ja auch genau. was an, ne? so, und ähm, ich meine, das Ding ist ja auch, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich richtig, wir haben, ähm, haben die Möglichkeit, irgendwie da vielleicht auch ein, ein paar Leute mehr zu erreichen, als wenn wir das jetzt irgendwie als Privatperson tun würden. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, wir haben ja mit Calcon immer sowieso das verarbeitet, was uns beschäftigt. Ne? Und diese Themen gehören halt auch einfach mit dazu. Deswegen ist es auch ganz naheliegend, auch irgendwie solche Themen aufzugreifen, zu verarbeiten. Musikalische Scheuklappen, die gibt es ja bei euch nicht so wirklich, oder? Also ich meine, du hast jetzt gerade irgendwie mir schon das Pure Feature irgendwie abgerungen äh. aber ähm, naja, ich sag mal so äh, ich glaube niemand wird ernsthaft erwarten, dass Kaijon jetzt wirklich irgendwie ein, ein, ein Schlageralbum machen ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass, die, äh, dass wir schon eine Band sind, die auch sich dadurch auszeichnet, dass wir relativ viele Einflüsse haben und die auch irgendwie mit, mit in der Musik äh, ähm, ja, zu Tage treten lassen. Definitiv. Aber am Ende, ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, irgendwo sind wir am Ende doch eine Metal-Band und deswegen wird sich das auch immer irgendwie so anhören ne? und mhm. ich glaube, also, weiß ich nicht, wir, wir alle hören natürlich auch nicht nur Metal, wir hören auch ganz viele andere äh, Genres an Musik und, und interessieren uns auch dafür. Und ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, die Idee gäbe, nochmal irgendwie was in Richtung von, von ganz anders zu machen, weiß ich nicht, ob es jetzt Elektro oder sonst irgendwas ist, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht im Rahmen von Cajon irgendwie passieren, sondern dann in einem anderen Projekt irgendwie mhm. umgesetzt werden.
1: Hat sich denn ähm, euer Hip-Hop-Cover-Album irgendwie auch auf eure DNA so ein bisschen ausgewirkt, also kann man, das, kann man das durchziehen und machen, ohne dann da irgendwie Einflüsse in
0: die eigene ähm, Nö, wahrscheinlich nicht, aber ich meine, das Ding ist ja auch, es ist ja nicht so als wäre Kai Ron vor diesem Album dem Hip-Hop so extrem fremd gewesen ne? also irgendwie wir hatten ja vorher schon mal Features mit äh, KIZ mhm. beispielsweise. Wir haben ja auch auf dem ersten Coveralbum, Man spricht Deutsch haben wir ja auch beispielsweise ein, ein Sido-Cover drauf. Da haben wir auch ein Cover von Fettes Brot und Fantastisch 4 und so. Okay, kann man sich jetzt, das ist jetzt natürlich kein truer Straßenrap, aber äh, trotzdem, ich sag mal. Irgendwo so hier und da gab es da ja eh schon Berührungspunkte. Ne? Insofern war es jetzt irgendwie auch nicht die allerletzte Idee, irgendwie dieses, dieses Rap-Ding auch mal zu machen. Aber ich meine, das Ding ist so, ich habe auch auch mit 15 mir die Beginnerplatte geholt. So, ähm, also irgendwie Hip-Hop, ich war jetzt irgendwie nie ein krasser Hip-Hop-Fan, also jetzt irgendwie nie so nie so intens, nie so äh, in der Intensität, wie ich Metal äh, gehört habe oder, oder Rockmusik, aber ich habe schon auch mich damit beschäftigt und, und ich glaube, bei den anderen also, war das ähnlich so.
1: Aber Es gibt ja auch äh, wirklich Bands, wo man sagen muss, ja, dass genau, ob es jetzt Rage Against the Machine sind oder <coughs> Cypress Hill oder
0: ja. Beastie Boys. Das ja, voll, genau. So. Es gibt, es, genau. Es gibt ja diese, diese, sag mal, so eine ähm, Kombination von Gitarrenmusik und Rap gibt es ja schon lange und hat sich ja auch immer wieder irgendwie, irgendwie nochmal neu befruchtet, wie du gesagt hast, von Beastie Boys bis irgendwie, keine Ahnung, ohne Rap würde Biscuit auch anders klingen. So, und, ähm, ja.
1: und da muss ich auch sagen, äh, wirklich der, der Titeltrack irgendwie, der hardgeld Track, der, der Rap-Part von Pilz, das ist so ziemlich das Geilste, was ich mir vorstellen kann halt an Symbiose aus Metal und, und Hip-Hop. Ja, das ist tierisch, ja. Ich, ja. Den Song habe ich jetzt ja. gerade in den letzten Tagen, ja. ich habe den zehnmal ja. hintereinander
0: gehört. So unfassbar geil. Ja, geil, mega. Ja, fanden wir auch. Wir waren auch also mit beiden Features, Antifuchs und Pilz, ja. auch super, super mega happy. Und ähm, waren natürlich auch, es war ja auch ein bisschen ein Experiment, weil wir haben den Track halt geschrieben und die Künstler dann, oder Künstlerinnen in dem Fall, äh, gefragt, okay, habt ihr Bock, das zu machen? So, aber wir wussten ja auch nicht, was dann kommt. Ne? So, also ich meine, hätte ja auch irgendwie ähm, Was, wer seid ihr denn? Äh, ja, oder beziehungsweise, oder ja, hier habt ihr ein dann, habt dann Part, und dann ist das irgendwie der letzte Rotz. Hätte ja auch passieren mhm. können, okay, sind jetzt natürlich schon irgendwie Künstler, die auch wo wir natürlich auch wussten, okay, die können was, was machen, aber ähm, wir waren dann natürlich auch mega geflasht und begeistert, dass, da halt irgendwie, dass die irgendwie so ein, beide so einen Killer-Part abliefern. So, das hat schon auf jeden Fall geil. Und ich finde auch, dass es, dass es halt überraschend gut und natürlich irgendwie so zusammenpasst. So, ne? Also ich hatte schon irgendwie den Eindruck, genau, wenn dann, wenn dann der Pilz-Part reinkommt und auch wenn der antifuchs reinkommt, dass man irgendwie denkt so, ja klar, das ist quasi dieser Part, diese Stimme, das wurde dafür gemacht, dass es das auf harten Gitarren kommt. Das klingt total geil, auf jeden Fall. Wir haben es extrem gefeiert und waren auch sehr froh, dass wir ähm, die auch auf Tour dann mitnehmen konnten. Also äh, Fuchs war ja eh die ganze Tour dabei und Pilz war dann auch bei einigen Shows irgendwie noch dabei und dann haben wir auch natürlich den Track zusammen gemacht live und das war halt schon irgendwie war schon tierisch schon Und Sport da halt.
1: Stichwort Hartgeld 2 im Dezember, kannst du da sagen, ob jemand dabei ist? Äh, das, kann, das, das,
0: das kann ich dir, das kann ich dir jetzt leider noch nicht sagen, weil ähm, wir noch gar nicht äh, äh, ich weiß gar nicht, ob der Support überhaupt schon die, nee, der ist noch nicht mal angekündigt. Ne? Also quasi, da gibt es auch noch eine Überraschung. Da oh. werden wir also quasi auch noch auch noch demnächst dann äh, ankündigen, wer da. Ich weiß schon, äh, das Pur. Support, ja genau, Pur und Kelly Family halt, <lacht> ne? ähm, äh, supporten uns dann. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, so viel kann ich verraten. Anti-Fuchs und Pilz werden nicht als Support mit auf der Tour mit dabei sein. Aber ey, keine Ahnung, wer weiß, was passiert. Vielleicht haben sie ja irgendwie Zeit, sind in der Ecke und sind gerade nicht unterwegs. und, Ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen und vielleicht klappt ja. Wäre geil. Ich werde gleich
1: danach, wenn das hier vorbei ist, wenn ich im Büro bin, werde ich nochmal den, den Track mehr <lacht> geil, macht das das gut, ey. Sehr gerne. Was ich damit auch sagen will, es wäre ja schade so ein bisschen, wenn man solche Sachen nicht
0: öfter auch in zukunft hören würde bei Callejon noch im normalen kontext vielleicht. Okay, meinst du? Ja, ich meine, das Ding ist so, Callejon ist ja eine Band, die jetzt irgendwie auch vor diesem album schon irgendwie ja. featuremäßig hier und da ein bisschen was experimentiert hat. Es ist bis jetzt noch nichts so richtig geplant, aber ey, wer weiß, was passiert. Vielleicht kannst du ja auch voll gut rappen. Ich glaube nicht. Also, na gut. Frag mich, wenn ich das Bier aufhabe, frag mich dann noch mal, wir rappen gleich noch mal einen aus. Auf jeden Fall. Ihr geht ja
1: auch, so, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber ihr scheut euch ja nicht so Tabuthema anzufassen. Ich meine, Metal und Hip-Hop ist ja irgendwie auch irgendwie ein Spagat, äh, der vielleicht auch, obwohl die Metal-Community ja ein bisschen offen ist, so ein bisschen als Affront gelten kann. Und obwohl wir schon in der Vergangenheit viele äh, erfolgreiche Symbiosen gehabt haben. Stichwort Cover der neuen Platte ja. und das Video natürlich auch ja. äh, zu Urlaub fürs Gehirn. Ja. Homosexualität, war das einfach nur, wollte ich nur zeigen, okay, diese beiden Genres, diese Macho Genres ja, ja. Äh, kann man gut verbinden oder ist das auch irgendwie ein Statement einfach an die, an die Community um einfach mal ein bisschen,
0: bisschen lockerer zu sein? Weil das hat ja auch irgendwie für ordentlich Reaktionen Ja, gesehen. voll, auf jeden Fall. Es ist, es ist eigentlich beides. Also im, im Endeffekt war es eigentlich so, dass wir schon irgendwie gedacht haben, okay, wir wollen irgendwie das ist ein Rap-Cover-Album. Das heißt, wir wollen natürlich irgendwie diese beiden Genres, Metal und Rap, irgendwie auf äh, äh, schon auch sehr, sehr plakative Art irgendwie auf diesem, auf diesem Cover irgendwie abbilden. Und dann haben wir irgendwie darüber nachgedacht, okay, wie macht man das am besten? Was, ist denn, was sieht denn cool aus? Wie kann man das veranschaulichen? Und dann haben wir auch irgendwie gedacht, so, keine Ahnung, gab es irgendwie so Entwürfe von wegen, so, ist irgendwie so ein krasser Metal-Typ mit so einem Excalibur-Schwert und ein krasser Rapper mit, einem, mit einer Uzi oder so. Und <lacht> die schlachten sich halt gegenseitig ab und so. Und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, das ist doch eigentlich Quatsch, weil es geht ja gar nicht... Genau, bin, genau das, um Liebe. Genau, genau das, was du gerade gesagt hast. Es geht gar nicht so um, um, um Konkurrenz oder, oder, oder ein Bash oder ein Fight, oder so, sondern es geht genau um, um Liebe, es geht um, um eine Symbiose und um, um das irgendwie Zusammenkommen. Und dann haben wir gedacht, boah, Alter, es ist doch eigentlich das Geilste, wenn man halt wirklich irgendwie so, so die krassen Stereotypen nimmt und die, das sind einfach zwei richtige Dudes, die halt rumlecken, weil wir halt irgendwie auch gedacht haben, es war jetzt irgendwie... Nicht so, nicht so krass, dass wir irgendwie gedacht haben, da, damit provoziert man mega krass, sondern wir haben einfach gedacht, es passt halt so gut und wenn es dann so ist, also quasi natürlich ist es auch ein Statement im Sinne von, macht euch mal locker, so, es ist, es, ist, äh, äh, es geht um Liebe und uns ist natürlich klar, dass irgendwie in diesen beiden Genres es schon relativ oder, oder teilweise halt auch so relativ äh, festgefahrene alte Modelle von irgendwie Männlichkeit und Heteronormativität und so weiter gibt. Und wir wollten da halt einfach irgendwie auch zeigen, okay, man kann das aber auch so machen. Und es ist trotzdem geiles, nicht nur trotzdem, sondern es ist ein mega geiles Cover. Also es ist halt. es bringt halt perfekt zum Ausdruck, was auf dieser Platte passiert. Und ich. Ich glaube, also wir würden uns jetzt nicht auf die Fahne schreiben, dass wir irgendwie jetzt dadurch mega krass viel für irgendwie die Gay Community oder oder für äh, LGBT Rights irgendwie äh, bewegt haben, aber uns war es halt wichtig zu sagen, so das ist part of the deal so und und ähm und wir waren dann aber auch äh, also natürlich gab es auch irgendwie ein bisschen Hate dafür so aber auf der anderen Seite waren wir waren wir auch positiv überrascht oder oder positiv bestätigt darüber dass halt viele also quasi unsere Fans auch gesagt haben boah finden wir voll geil finden wir total gut dass das mal jemand macht und quasi weil es natürlich einfach so ist äh, äh, es ist ein Thema entweder quasi ist es ist, ist es ein negativ besetztes Thema in diesen Genres oder es wird so getan als würde es das nicht geben was halt natürlich total Bullshit ist so und keine Ahnung. Ich hoffe irgendwie, dass, dass, dass ich es noch irgendwann miterlebe, dass irgendein richtig krasser äh, Straßenrapper irgendwie sich mal outet. Oder, oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, Metal, Rob, Rob Helford, Helford ja. hat, sich, äh, das hat sich natürlich geoutet, aber ich glaube sonst, ach Gal auch, ja, von, von, äh, Garberoth. Äh, Garberoth. Genau. Im Rap gibt es irgendwie, also, also, vor allem im Deutschrap, ja, hab ich, hab, hat man sowas noch nie irgendwie... Mhm. Wahrgenommen fand ich mal spannend. Auf jeden Fall mal gucken, ob es passiert. <lacht>
1: äh, ich meine, das haben ja auch unter äh, die Kommentare unter dem äh, YouTube-Video. Da geht es ja auch in die äh, Richtung so: Ey, Leute, wenn das jetzt zwei Frauen gewesen wäre, dann hätt ihr alle gesagt, geil, ja, voll so, genau.
0: Ja, äh, also es ist halt Ja, äh, gut.
1: Auf jeden Fall guter Beitrag. Wie geht's weiter mit Carlo Ron? Ist die letzte Frage hier drauf. Also, Stichwort nach der Tour.
0: Ja, äh, wir sind ja schon dabei. Wir, wir schreiben ein neues Album gerade. Und äh, ja, es ist sehr fleißig und es wird der Hammer natürlich. Ich <lacht> glaube, es wird total scheiße. Ich glaube, <lacht> es wird so Mittel. Was hast du davon? <lacht> das ist so, es, wird, es wird nicht unser bestes Album. Nee, genau. So. Aber, aber, aber trotzdem okay. <lacht> Nein, es wird natürlich der der obergeile Spitzenhammer und ähm, ja, das ist äh, was wir im Moment machen. Wir schreiben das Album. Und ähm, gehen dann im Dezember auf Tour und äh, hoffen sehr, dass wir dann auch bald schon irgendwie was dazu sagen können, wann das kommt. Und that's how we roll. Ja, cool. Also, ihr hängt jetzt nicht
1: irgendwie äh, zu Hause rum und wartet nur auf, dass die Tour losgeht, sondern nein, nein, wir sind busy. Wir sind fleißig. Finde ich gut. Fleißige Mädchen. Wollen wir das noch machen? Faves and Firsts. Das hört sich super an. Faves and also. Firsts. Das geht auch relativ schnell. Uh. Das ist auch so. Egal, sag doch mal, was das geilste Konzert aller
0: Zeiten als Fan war für dich. Boah, es, es gab ein Konzert von, ähm, von The Knife, das ist schon ultra lange her, das war 2006 in Köln im, in einem relativ kleinen Laden, Gebäude 9. Das war ultra geil. Ich weiß nicht, warum mich das so, so krass geflasht hat, aber es war halt auch, auch so eine Situation, wo man irgendwie... Ja, wo es ein bisschen überraschend war, man wusste nicht oder ich wusste nicht genau so, was ist das so? Ich habe mir ein paar Tracks vorher angehört, aber eigentlich war das so, ja keine Ahnung, Basti hat gesagt, das ist cool, also lass mal hingehen und so. <lacht> und dann war es halt irgendwie echt so super hypnotisch, abgefahrene Sounds total geiles Bühnenbild, auch viel mit so mit so Projektionen und, und Lichteffekten und so gemacht und das war schon, war schon geil und... Wovon ich gerade schon erzählt habe, dieses 9 Schnellskonzert auf dem äh, auf dem Rockenheim war auch unglaublich fett auf jeden Fall. Das sind so meine Favorites. Immerhin kannst du
1: es sofort benennen, weil ich bin immer so. Ah komme ich jetzt? Und, aber sind es dann eher die kleinen Clubkonzerte oder die, die fetten, na gut, nein, shit, ist ja groß und dann das andere wäre eher Club, aber nee, die kann man ich überall hab, haben, ne, die geilen. Ich glaube,
0: das kann, das, ich glaub, du kannst dein geiles Konzert auch in, mit 20 Leuten in einem Wohnzimmer haben. Ich glaube, du kannst dein geiles Konzert auch, keine Ahnung, im Wembley-Stadion haben. Ich glaube. Sichtbehindert. Genau.
1: <lacht> so <lacht> sieht aus. Guckst du die ganze Zeit auf eine Säule, ist trotzdem klein. <lacht> das geilste Konzert, das du hier gespielt hast oder größte,
0: wenn du, denn das geilste... Äh, boah, das ist natürlich, keine Ahnung, es gab so viele geile Momente. Ich muss sagen, weiß nicht, wir haben ja quasi von dem Konzept, wovon ich vorhin erzählt habe, wo die Decke runtergekommen ist mhm. in, in Köln, das haben wir nochmal nachgeholt, dann im E-Werk. Das war schon eine extrem geile Show, weil es halt einfach auch so mega voll war und ähm, natürlich nochmal ein besonderes äh, Erlebnis, weil wir uns dann auch vorher mit den, äh, mit den Leuten, die da irgendwie so ein bisschen Blessuren davongetragen haben, uns vorher nochmal getroffen haben. So. Und es war halt irgendwie dann auch nochmal ein persönlicher Moment, was halt irgendwie ganz geil war. Und es war halt irgendwie, das war eine geile Show. Äh, dieses Wackenkonzert, wovon ich vorhin erzählt habe, das war tierisch. Wir haben, weiß nicht, wir haben vor zwei Jahren Papa Roach supported. Das war total geil, weil ich irgendwie weiß nicht, mit 16 äh, kam Last Resort raus und das habe ich halt damals so mega abgefeiert und dann irgendwie mit denen auf Tour zu gehen, es war auch, keine Ahnung, es war total fett, weiß ich nicht, auf irgendeinem Festival haben wir mal äh, vor Deftones gespielt, auch eine meiner absoluten Lieblingsbands, das war für mich persönlich auch ein, ein krasser Moment, weil man einfach irgendwie die Typen dann halt auch irgendwie getroffen und kennengelernt hat, was, keine Ahnung. Da war ich auch so ein bisschen nervös. Das so. <lacht> auf jeden Fall. Star Trek, Voll richtig gezittert. Aber geil, super nette Typen, total cool. Und ach, keine Ahnung, es gibt, es gibt so, so mega viele Momente, wo man auf einer Bühne, wo man denkt, boah, ist das krass, ist das geil? Ich glaube, man, ich kann gar nicht den einen jetzt irgendwie so unbedingt festlegen.
1: Ne, muss ja auch nicht. So. Ist das super. Aber du
0: weißt bestimmt was dein allererstes. Konzert war? Live-Konzert? Mein allererstes Live-Konzert, boah, okay, ich sag mal, Otto zählt nicht, oder? Naja, also, ich so,
1: ich, also Wie Otto, <lacht> als als, Stand, also als Comedian, oder hat der... Ja, nee, eh genau, so,
0: so, aber der hat ja, auch, der hat ja auch Songs, also quasi, es war schon in, einem, in einer Konzerthalle, aber da war ich sehr jung, muss ich dazu also nee, sagen. Ich finde find auch nicht. Auch also, warte mal, als ich 15 war, habe ich bloodhound gang äh, gesehen oh in, in, äh, in, in Essen in der, äh, im Ruhrkongress, glaube ich. Und das war auf jeden Fall... Ey, keine Ahnung, die habe ich damals halt aber auch abgefeiert. So, es war halt irgendwie natürlich volle Möhre drüber. Aber ey, keine Ahnung, Once Beer Coaster ist heute noch... Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich das mit 15 geil fand. Aber, weiß nicht, finde ich heute ich noch witzig. Ich Metal hätte, wir könnten jetzt hier... Ja, ey, pass auf, super Metal. Ich habe äh, hab 2001... Also 18 Jahre her habe ich Amon Amat im AZ Mülheim gesehen, vor so 70 Leuten oder so.
1: Damals sind die noch nicht mal gechartet, ne?
0: Pft, Junge, da war ja nichts mit Metal in den Charts. Da waren <lacht> halt irgendwie, keine Ahnung, da waren vielleicht 100 Besucher oder so. so. Irgendwas zwischen 50 und 100. Aber es war total, ich keine Ahnung, es war ultra fett auf jeden Fall. Ich war, es war auch so mein erstes so Death Metal, hartes Metal-Konzert. Das habe ich... Habe ich auf jeden Fall ziemlich, habe ziemlich geflasht. Ich okay, geil. haben
1: wir nochmal durchgehen. Das ist, okay. Alright. <lacht> ja, cool. <Okay. lacht> Test bestanden, ja? okay, Die gut. machen auch echt. Also ich habe sie ja auf dem Ring gesehen jetzt, ja.
0: die, also auf der
1: Mainstage irgendwie so zigtausend Leute. Äh ja,
0: voll. Das ist richtig krass. Alter, die haben, äh, äh, unser, unser alter Lichtmann hat für die dieses, dieses krasse Schiff gebaut. Die haben einfach so ein scheiß Wikinger-Schiff auf eine Bühne gestellt, Alter. Was ist los? Nee, ja, das hat ein Manowar auch. Ja. ja, gut, aber Manowar sind halt.
1: Nicht am, oder am oder. <lacht> So, ähm, die allererste Platte, die du dir selbst
0: gekauft hast? Äh, boah, Junge. Äh, oder halt also, laut. Äh, <lacht> Nein. Ich habe, ich hab, wie gesagt, die Europe Final Countdown habe ich mir, das war die erste Platte, die ich mir auf, auf, auf Kassette überspielt habe. <lacht> Geil, finde find ich gut. Und dann habe ich es hab mir aber gewünscht, weil ich es nochmal auf CD haben wollte, die erste Platte, die ich selber gekauft habe, boah, fuck, was war das denn? Entweder war das, war das Rage Against the Machine und es war, oder es war noch hier äh, Must of Puppets, eins von beiden. Klingt beides auf jeden Fall super. Weiß ich nicht, das war so, es war alles so, so. nee, nee, es muss, es muss Rage Against the Machine, ich, Metallica war erst ein bisschen später. Das habe ich alles erst so mit... Also auch das, das erste Rage-Album, ja. Genau, ja, ja.
1: Was auch wirklich nach wie vor eins... Der, Junge, der geilsten Album, von der, Album zu von der Möhre. Und welches Album hat dein Leben nachhaltig verändert, wo du sagen würdest, also das wäre tatsächlich das bei mir auch, so als 15-Jähriger? Also, hart,
0: äh, war nicht mehr der gleiche, nachdem er dieses Album gehört hat. Ich, ich muss äh, tatsächlich sagen, Deftones White Pony hat mich hart geflasht. Die erste Slipknot fand ich auch richtig krass, weil das, äh, weiß nicht, so ungewohnt sick und, und hart war. Ich weiß nicht. Bisschen vorher ich, kam, die, kam die von Silverchair, die Neon Ballroom, die fand ich auch extrem geil. Da war ich hier, ich glaube, der erste Track war "End of the Year 2000". War das glaube ich? Ja, weiß ich nicht. Das, das fand ich auch extrem krass. Ja, schade, dass die gar nicht mehr und, hebt, ne? Ja, voll, auf jeden Fall. Und äh, was mich auch krass geflasht hat, das, ich bin erst relativ spät auf ganzen Roses gekommen, aber ähm, keine Ahnung, als ich dann die Youth Your Illusion irgendwie... Eins oder zwei. Wo ist, Ich glaube, zwei ist das, was mit Civil War anfängt, ne? Ja. Ja, dann ist es zwei, glaube ich. The Civil War, bester Song von Guns N' Roses ever. Unglaublich, unglaublich fett. Unglaublich fett. Gänsehaut. Ich, ich kriege eine halbe Latte, wenn ich nur drüber spreche. Wirklich. <lacht> Total geil. Eine halbe? Okay. Egal, nein. <lacht> Hä? Ja.
1: ja. Auf jeden Fall bin ich dabei. Also bei beiden tatsächlich. Oder die Appetite,
0: also die finde ich halt auch. Ja, nee, Use Illusion war für mich schon, schon doch ein Game Changer. Ein absoluter Game-Changer. Ich liebe also, dieses Wort einfach. Ich wollte es einfach ja, mal ja. sagen. Hätte. Ja, ist gut. Pass auf, ich habe noch eine Frage hm.
1: auf dieser Karte. Und das ist so ziemlich die lameste aller Interviewfragen. Geil. Alles mir völlig egal. Voll gut. Wer sind deine musikalischen Helden? boah
0: Das will ich jetzt noch wissen, Junge. Ach, keine Ahnung. Ich muss sagen, lange Zeit das ist ja so eine Frage, die man oft gefragt wird. Eben, Interviews. deswegen ist es so. erbärmlich. Ähm, äh, lange Zeit habe ich so gesagt boah, keine Ahnung, habe ich nicht finde ich kacke, Brauch ich ich nicht. brauche ich nicht mich ich selbst, <lacht> ich finde mich am geilsten, Nee, tatsächlich, ich muss sagen wo wir jetzt gerade über ganzen Rose gesprochen haben, es ist ja leider so, dass irgendwie äh, Ex-Rose teilweise ein bisschen unsympathisch herüberkommt ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ähm, von dem, was man so liest und so ich finde aber Slash ist ein unglaublich geiler Typ, alles irgendwie, was er macht, hört sich tierisch an und ich mag einfach, dass er so, keine Ahnung, unglaublich relaxed ist und die Sachen alle nicht so ganz hundertprozentig ernst nimmt, außer das, was er nämlich macht, nämlich Musik machen und, keine Ahnung, das finde ich sehr, sehr wundernswert und das finde ich geil. Gerade
1: als für dich als Gitarristen das ist vielleicht noch mal so, wie findest du die Nummer mit Miles Kennedy? Nein, finde ich okay. okay, alles gut. <lacht> find
0: ich okay. Aber dann dachte ich über Ja, natürlich, Mann, voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich meine eh keine Ahnung. Das ist halt auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie undankbar, weil ähm, die, die die wichtigen Alben von ganzen Roses sind ja jetzt schon auch Jahre alt und natürlich hört man als Musiker nicht auf, Musik zu machen, aber natürlich ist das für die Leute trotzdem irgendwie, das ist das, was denen dabei als erstes einfällt, so. Kann ihr Ahnung, vielleicht, vielleicht auch mal? So. Ja, natürlich, natürlich, Leute kommen auch an und sagen: Ey, aber wann macht ihr denn mal wieder so was Geiles wie Willkommen im Beerdigungscafé? Und ich denke halt auch so: ja, ja, Junge, pass auf, das, was wir jetzt machen, ist viel geiler. Hör doch mal <lacht> zu. So. so, nee, also insofern weißt du, so ist halt, also es gibt halt immer zwei Seiten, aber. Okay,
1: es wird kein neues Beerdigungscafé, Das neue ähm, Album? Nein, nee,
0: natürlich wird es nicht dasselbe Album nochmal, aber. Ähm, ihr seid ja, also, ja auch
1: 30 Jahre alt, nee, 20, ja, äh, nee, 10, ach,
0: 100. <lacht> Ich habe auf jeden Fall nächstes Jahr mein 150. Jubiläum dann. Ah, krass. Äh,
1: ja, das ist so wie bei, bei Hunden wahrscheinlich, wenn der Band spielst, oder? <lacht> ja, genau.
0: Ein Jahr auf Tour, du alter sieben. Ja, ganz genau. Auf Mindestens sieben. Auf jeden Fall. Nee, wird geil. Neue Platte kommt und wird der Hammer. Vorher noch fette Tour. Geile Tour auf jeden Fall. Dezember. Komm vorbei, Hartgeld im Club, Teil 2. Es wird eine Riesenparty und Silvester liegt dir dann verkatert im Bett. Es wird der Hammer.
1: Ja, die Fragen sind alle ausgefragt. Alright. Bernhard, vielen Dank, dass du da warst beim Headliner-Podcast. Ja, sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Äh, ich muss sagen, ja, ja, ich, ich, Ratsherrenbier, äh, Ratsherrenbierchen in, in Hamburg ist ja lecker. Und Podcast war eigentlich auch okay. War so. auch okay ne? Ich glaube, wir müssen das auch
1: abbrechen, weil wir beide mal ausreden müssen, vermutlich. Yeah, ja,
0: ja. Also, auf jeden Fall, ich werde schon ein bisschen nervös gerade. Alles klar. Vielen Dank. Alright. Danke euch.
1: Tschüss. Ich kann nicht aufstehen. <lacht> oh nee, hat gar nicht aufgezogen. Alter, äh. eine Stunde, 41?
0: Wow. Was laberst du denn so viel ja, die ja, ganze Zeit? Tut mir leid, ey. Ich dachte, das ist das, wofür ich hergekommen bin. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.